0: Hallo zusammen und willkommen zu The German Podcast, Folge Nummer 48. Ja, erfreut kann ich euch mitteilen, dass es dieses Jahr doch noch zu Folge 50 kommen wird. Ich hatte ja in der letzten Folge, Folge Nummer 47, gemutmaßt, dass das zeitlich nicht mehr hinkommen würde. Aber im Jahr 2021 wird Folge 50 tatsächlich die letzte Folge sein, die veröffentlicht wird. Dafür brauche ich auch ein bisschen Vorbereitungszeit tatsächlich. Ich habe an anderer Stelle ja schon mal angesprochen, was wahrscheinlich das Thema sein wird und äh, ja, das wird etwas umfangreicher, allumfassender zu einem bestimmten Thema, aber dazu dann noch mehr. Jedenfalls in dieser Folge von The German Podcast möchte ich ein bisschen auf das Jahr 2021 zurückblicken, vor allem in musikalischer Hinsicht, das kann ich schon mal sagen, das wird wahrscheinlich der große Großteil dieser Folge sein, Und aber auch ein paar andere Sachen, die so passiert sind, viele Sachen, die ich auch schon in älteren Folgen erwähnt habe. In den drei What's Up-Day-Folgen zum Beispiel. Die letzte Folge, Nummer 47, war ja die dritte Folge dieses Formats, wo ich wesentlich mehr Themen bespreche als in den normalen monothematischen Folgen. Und äh, da habe ich auch beim letzten Mal einiges erwähnt. Einige nicht so schöne Sachen, viele schöne Sachen. Und äh, genauso wird es dann auch im weiteren Verlauf dieser Folge sein. Das Jahr 2021 war für mich persönlich tatsächlich sehr ereignisreich, was jetzt nicht mit der Pandemie zu tun hatte, denn da könnte man ja meinen, okay, dieses Jahr ist nicht viel passiert, genauso wie letztes Jahr 2020. Aber für mich persönlich in meinem privaten Leben und äh, meinem Alltag ist einiges passiert. Zum Beispiel habe ich Ende Januar 2021 meine... Ausbildung beendet zum E-Commerce-Kaufmann. Ich glaube in Folge Nummer 12 spreche ich ein bisschen über den Beruf des E-Commerce-Kaufmanns, was ich in der Ausbildung alles so erlebt habe, was da passiert ist und äh, gebe ein bisschen so einen Einblick für Leute, die vor allem auch in dieses Berufsfeld vielleicht hineinschlüpfen wollen oder zumindest mal hineinschauen wollen und sich so ein bisschen aus erster Hand ein paar Eindrücke schildern lassen möchten. Deswegen kann ich euch die Folge dafür sehr, sehr empfehlen. Ich glaube, das ist Folge 12, müsste es sein. Findet ihr jedenfalls auch, wenn ihr bei mir in der Podcast-Folgen-Reihenfolge auf Spotify, bei Apple oder bei, bei verschiedenen Apps oder so. Je nachdem, wo und wie ihr diesen Podcast hört, könnt ihr gerne mal in den Folgen, in den alten Folgen gucken, ein bisschen durchscrollen. Das empfehle ich sowieso. Falls ihr ganz neu bei diesem Podcast seid, hallo! Jedenfalls auch an alle Leute, die hier vielleicht gerade einsteigen und diesen Podcast zum ersten Mal hören. Ich bin der Dave und äh, spreche in meinem Podcast im Prinzip über sehr, sehr viele Themen. Häufig sehr monothematisch pro Folge, aber manchmal auch, wie gesagt, bei diesen WhatsApp-Dave-Folgen, wo es mittlerweile drei an der Zahl gibt, auch über mehrere Themen in einer Folge. Manchmal auch mit Gästen, meistens alleine, aber immer mit Spaß bei der Sache. Ja. Und das ist ja auch das, was zählt, wie ich finde. Jedenfalls äh, Ende Januar, am 21.01.2021 war es, habe ich meine mündliche Prüfung abgehalten. Ich glaube, am 25.11.2020 müsste es gewesen sein, oder 27.11., ich weiß es gar nicht mehr, da hatte ich meine schriftlichen Prüfungen, den zweiten Teil. Also es war eine zweigeteilte Abschlussprüfung in schriftlicher Form. Es gab keine Zwischenprüfung, wie es das bei vielen anderen Ausbildungsarten ähm, in Deutschland häufig gibt. Und hier war es halt so, ne? schriftliche Prüfung, erster Teil, schriftliche Prüfung, zweiter Teil und die mündliche Prüfung dann nochmal ein paar Monate später. Und das war Ende Januar 2021 der Fall. Und mit Bestehen der mündlichen Prüfung und natürlich auch den schriftlichen vorher, weil sonst wäre ich gar nicht zur mündlichen Prüfung zugelassen worden, habe ich dann auch die Ausbildung bestanden. Und äh, ja, mit einer 2 übrigens, kann man mal sagen. Und äh, bin sehr zufrieden, ja. Dann folgte für mich so eine Kurzzeit des Umorientierens, weil mir war klar, dass ich nicht mehr in dem Betrieb bleiben wollen würde, bei dem ich die Ausbildung gemacht habe. Das hatte mehrere Gründe, unter anderem auch den Grund ähm, hauptsächlich eigentlich mit dass die Entfernung einfach relativ groß war. Also ich hatte zum damaligen Zeitpunkt noch kein Auto wieder. Also ich war auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Die Pandemie war natürlich auch längst in vollem Gange und äh, hatte auch nicht wirklich Interesse, in den Ort zu ziehen, wo der Ausbildungsbetrieb ist. Den also den Ort finde ich jetzt nicht besonders schön, muss ich sagen. Und da zieht mich auch irgendwie nichts hin. Und äh, deswegen, das hat halt auch dazu beigetragen, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte dann doch ähm, nicht in dem Ausbildungsbetrieb bleiben. Ich hätte da wohl bleiben können, aber habe mich dann dagegen entschieden für mich persönlich. Und äh, ganz ehrlich, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, bin ich auch einfach mega glücklich, dass ich mich so entschieden habe. Ich glaube, das war die absolut richtige Entscheidung und äh, kann mich damit auch sehr, sehr wohlfühlen, wenn man so will. Aber war trotzdem auch eine schöne Zeit, das muss ich auch sagen. Und äh, ja, dann, wie gesagt, hatte ich so drei, vier, fünf Wochen, wo ich mich so ein bisschen umgeschaut habe nach der Ausbildung, ähm, wo bietet sich was an. Ich habe mich bei vielen Unternehmen beworben, hatte auch Vorstellungsgespräche. Dann äh, war ich auch bei einem in einer engeren Auswahl im Prinzip. Dann hat es leider doch nicht geklappt. Und ja, letztendlich bin ich dann Mitte März oder seit Mitte März 2021 jetzt bei einem Medienverlag angestellt, als Social-Media-Manager, als Online-Marketing-Manager sozusagen. Es ist keine in Stein gemeißelte Berufsbezeichnung in dem Sinne, aber es ist im Prinzip ein Social-Media-Manager. Also ich kümmere mich um die sozialen Plattformen, die wir da als Unternehmen auch betreiben und kümmere mich auch so ein bisschen um SEA-Maßnahmen, also Search Engine Advertisement, ne? sowas wie ähm, Google-Ads oder Facebook-Ads, solche Sachen, und äh, manage das halt so ein bisschen. Deswegen kommt der Begriff ganz gut hin, aber es ist natürlich auch noch ein relativ neues Berufsfeld mit sehr, sehr vielen stetigen Änderungen auch, was zum Beispiel Algorithmen anbelangt oder andere Plattformen, die sich ergeben. Ne? Und man lernt immer was Neues dazu, das macht mir persönlich sehr viel Spaß. Das ist etwas, was ich sehr, sehr schätze an diesem Beruf und an diesem Berufsunfeld. Ähm, aber vielleicht nehme ich dazu irgendwann auch noch mal eine gesonderte Episode auf, zum zu meinem Beruf oder so, den ich aktuell ausübe. Und äh, mal gucken, das vielleicht an anderer Stelle. Jedenfalls bin ich da seit Mitte März 2021 beschäftigt und äh, ja kann mich nicht beklagen. Also super nette Kollegen und es ist ein super angenehmes Arbeitsumfeld. Und äh, auch nicht weit weg von mir hier, also ich muss jetzt nicht erst groß mit dem Auto fahren oder so, ich kann da zu Fuß hingehen, super, super chillig und äh, super nett, auch äh, ne? Chef und so, ja, also kann mich nicht beklagen, wirklich einfach nur toll, ja. Und äh, das war aber natürlich dann trotzdem auch eine der größten Umstellungen für mich, weil das ist natürlich dann irgendwo diese, diesen Eintritt ins Berufsleben dann letztendlich irgendwann aktiv Natürlich macht man den in gewisser Hinsicht auch mit dem Beginn einer Ausbildung oder mit der Ausbildung selbst, ne? wenn es jetzt keine schulische Ausbildung ist natürlich, aber bei einer normalen äh, dualen Ausbildung mit Schule, Berufsschule und der Arbeit im Unternehmen, da ist es natürlich dann trotzdem so, dass man da auch Berufserfahrungen sammelt. Ja, Ich finde das immer so komisch, wenn teilweise bei bei Ausbildungsbetrieben oder auch bei gewissen Verbänden, ja klar oder keine Ahnung, wenn da manche Leute zum Beispiel sagen oder argumentieren, ja, man hat ja noch keine Berufserfahrung gesammelt, wenn man äh, die Ausbildung vorbei hat, ne, wenn man die Ausbildung bestanden hat und so. Und äh, ich denke mir immer so ein bisschen, nee, das ist irgendwie nicht so ganz die Wahrheit. Also das ist so ein bisschen, klar kann man argumentieren, klar, das eine ist die Ausbildung, das andere ist ne, der Berufsalltag, aber ich würde schon durchaus sagen, zumindest bei meinem Berufsfeld ist es so, als Kaufmann, man ist ja praktisch im Unternehmen aktiv, man sitzt da ja nicht tatenlos rum, ja, und man ist da auch eigentlich mit allen Situationen konfrontiert, die im späteren Berufsleben auch wichtig sind, ja. Aber egal, darum soll es in dieser Folge gar nicht hauptsächlich gehen, auch wenn es ein sehr interessantes Thema ist sicherlich. Ich habe aber, wie gesagt, auch einiges schon dazu erzählt in der Folge zu meinem Ausbildungsberuf der Kaufleute im E-Commerce, nennt sich es allgemein, für mich persönlich dann natürlich Kaufmann im E-Commerce. Und äh, ja, kann euch das wirklich nur sehr ans Herz legen als Berufsfeld, gerade auch für die Zukunft. Also ich, es ist ja immer ganz interessant, vielleicht auch das als letzter Punkt dazu. Es ist immer ganz interessant, vielleicht auch zu bedenken, okay, welche Berufsfelder sind vielleicht auch zukunftsträchtig und sind nicht irgendwie in fünf bis zehn Jahren von künstlicher Intelligenz, AI, ne, KI im Deutschen, künstliche Intelligenz oder ähnlichen Effekten bedroht ja, und davon beeinflusst und ne, das sind ja alles interessante und vielleicht auch wichtige Gedanken, die man sich machen sollte, wie ich finde, wenn man äh, die Berufswahl eintritt. Heutzutage mehr noch als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren natürlich, aber es wird halt immer wichtiger und ich finde, diese Frage sollte durchaus auch eine Rolle spielen, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Jedenfalls, ähm, ja, bin da immer noch, wie gesagt, ich bin jetzt äh, Nächstes Jahr dann im Mitte März bin ich dann ein Jahr da und äh, bin sehr, sehr glücklich. Unbefristeter Vertrag. Heißt im Zweifel nicht wirklich viel natürlich, wenn, aber, aber es ist natürlich schön und gerade die Planungssicherheit erhöht es auch. Ähm, was dieses Jahr nicht so wirklich geklappt hat, war, dass ich mir eine neue Wohnung eigentlich Suchen wollte, beziehungsweise ich habe sie gesucht, aber ich habe sie noch nicht gefunden. So rum müsste ich es eigentlich sagen. Es hat sich noch nicht wirklich ergeben. Ich hatte ein, zwei Besichtigungen. Eine davon war sehr erfolgversprechend und da habe ich auch wirklich gehofft, dass ich diese Wohnung bekomme. Das war im September. Ich springe gerade so ein bisschen zeitlich, aber gleich komme ich wieder zurück. Das war Ende September 2021, eine Wohnung bei meinen Eltern in der Nähe, die wunderschön war, auch richtig hochwertig, also mit, mit Marmor und sowas alles, richtig geil. Und ich war, weil die, die Vormieterin eine äh, Schulfreundin von mir ist, ich hatte den Nachnamen gesehen in der ähm, Annonce, beziehungsweise die Vermieterin, äh, die gar nicht hier aus dem Ort kam und so, die hatte mir halt äh, geschrieben, stellen Sie bei dem und dem Namen. Und äh, ich dachte mir, hm, den Nachnamen kenne ich. Und das ist jetzt auch nicht so ein Allerweltsnachname. Hm. Und dann machte ich da die Tür auf, äh, war da mit meiner Mutter, weil die wollte halt ist halt auch neugierig, ne Und hat sich dann die Wohnung auch ein bisschen mit angeguckt. Und eine weitere Meinung zu solchen Sachen ist ja immer auch nicht ähm, uninteressant im Zweifel. Weil vielleicht auch vier Augen mehr Sachen auffallen als nur zwei Augen, ne? wenn es um so eine erste Wohnungsbesichtigung geht. Und, äh, ja, dann stand ich auf einmal vor äh, einer alten Schulfreundin von mir. Wir hatten uns jetzt auch ein paar Jahre nicht gesehen. Sie hatte dann auch hinterher in der Stadt studiert, wo ich studiert habe, also in Paderborn, an der Uni Paderborn. Und, ähm, das war schön. <lacht> Und sie hat dann auch noch mal so ein bisschen ein gutes Wort für mich eingelegt, weil an, an dem Tag, wo ich die Besichtigung hatte, auch noch viele andere Leute einen Besichtigungstermin hatten. Und, ähm, ich war wohl in der sehr engen Auswahl. Ich war wohl auch irgendwie am Ende auf Platz zwei. Aber einer hat dann den Zuschlag bekommen. Ich weiß auch nicht warum. Hat mich auch ehrlich gesagt nicht interessiert, weil warum soll ich da jetzt dann, ne, ist vergossene Milch, warum soll ich mich da jetzt da hinterher haken und so? Hätte ich machen können. Aber dachte ich mir, nee, komm, das äh, lohnt sich dann jetzt auch nicht wirklich. Schade, aber ja, so ist es halt. Manche haben sich auch gar nicht gemeldet, nachdem ich dann äh, angeschrieben habe und mein Interesse begründet habe, was auch sehr kurios ist. Es, auch da könnte ich stundenlang jetzt drüber reden oder auch eine eigene Folge drüber machen. Die Unart heutzutage von Leuten auf Markt, Online-Marktplätzen, also sowas wie Ebay Kleinanzeigen oder auch bei anderen Sachen, bei Ebay selber oder bei, weiß ich nicht, Immobilien Scout24 und Immo-Welt und was es da nicht alles gibt, um nochmal ein paar zu nennen, ne? Not sponsored, ihr kennt das Prozedere. Einfach dann nicht zu antworten. Man kann doch dann einfach sagen, es tut mir leid, vielen Dank für Ihre Anfrage und für Ihr Interesse. Leider haben wir uns für wen anderes entschieden oder äh, leider kann äh, ich nicht garantieren, dass ich allen antworten kann, weil es wahrscheinlich viele Anfragen geben wird. Das hatte zum Beispiel jemand anderes äh, bei einer anderen Annonce, die ich gesehen hatte, nämlich direkt vorher reingeschrieben. Da kann ich auch über also absolut was mit anfangen. Super, ja. Natürlich ist es schön, eine Antwort zu bekommen, aber wenn von vornherein klar ist, nicht jeder wird eine Antwort bekommen und wenn man keine Antwort bekommt, dann ist man halt nicht dabei dann kann ich da sehr gut mit umgehen. Aber einfach dann gar nichts zu antworten, finde ich so, es ist einfach eine Unsitte. Ich persönlich mache das zum Beispiel nie. Wenn ich mal sowas habe, dann antworte ich den Leuten auch. so. Und wenn ich da keinen Bock drauf habe, dann sollte ich vielleicht auch nicht irgendwie bei eBay-Kleinanzeigen oder so irgendwas inserieren. Oder auch die Erwartungshaltung generieren und haben, dass ich da irgendwas ganz schnell, ganz einfach an den Mann oder an die Frau bringen kann. Aber wie gesagt, das äh, da könnte ich jetzt auch wieder stundenlang drüber philosophieren. Das lasse ich an dieser Stelle mal. Just my two cents. Ne? Also nur meine kurze Meinung zu diesem ganzen Themenbereich. Aber das äh, war wahrscheinlich doch nie anders und wird auch wahrscheinlich nie anders sein. Aber ich werde auch mal wieder darauf hinweisen und äh, das auch immer wieder gleich beschissen finden von den Leuten. Ja, Song of the Day, der Song des Tages für diese Folge ist ein Song, den ich gleich auch nochmal erwähnen werde, aber jetzt schon mal 17 Going Under von Sam Fender. Was ein geiles Lied. Also ich muss sagen, das ist, ich würde sagen, so Indie Rock, Alternative Rock, so eine Mischung aus beidem. Und Sam Fender ist gleichzeitig Gitarrist als auch Sänger, als auch so, ja, Songwriter. Das ist der erste Song des gleichbetitelten Albums 17 Going Under, sein zweites Studioalbum bisher, also er macht noch nicht so lange Musik, Jahrgang 94, Sam Fender aus Great Britain und ich persönlich mag sein Gitarrenspiel sehr, den, den Klang seiner Gitarren, die Abmischung, gerade auch in anderen Liedern auf diesem Album, zum Beispiel Song Nummer 2, Getting Started, da ist es auch so. Aber 17 Going Under war so das Lied, was mich zu ihm geführt hat. Und stimmlich muss ich auch sagen, sticht er auch sehr hervor. Er hat so ein bisschen was, wenn ich es vergleichen müsste, so ganz leicht von Jeff Buckley, den ich sehr schätze. Einer der besten Sänger aller Zeiten, wie ich finde. Und das ist jetzt nicht übertrieben. Ein bisschen vielleicht auch von Morrissey von The Smiths so ganz leicht, so eine Mischung aus beidem, aber auch was ganz Eigenes. also Und auch sehr interessante Lyrics, die so ein bisschen zum Denken anregen, so ein bisschen reflektierend sind, gerade auch in diesem Song. Einfach ein bisschen nachdenklich und ein bisschen, ja, leicht melancholisch, kann man vielleicht auch sagen. Sehr, sehr schöne Melodien. Und was mir auch sehr, sehr gut gefällt, was auch in vielen Songs von Sam Fender der Fall ist, so leichte Bruce Springsteen-Anleihen, weil auch hier zum Beispiel so ein bisschen so etwas, was eigentlich fast jeden Song besser macht, sowieso, ein Saxophon zum Beispiel. Und das, ist, das klingt so richtig fetzig, im besten Sinne des Wortes. Also das, der Song fetzt einfach gut, geht gut nach vorne, ist nicht zu aufdringlich, aber macht einfach Spaß zu hören, macht eine gute Laune. Also 17 Going Under. Ihr findet einen Link zum Song natürlich, wie immer, in der Folgenbeschreibung und in der Playlist The German Podcast Soundtrack OST auf Spotify. Da findet ihr auch alle Songs, die jemals in allen Folgen irgendwie als Song of the Day erwähnt habe, in chronologischer Reihenfolge. Das hier ist jetzt, glaube ich, der fünfte Song. Hört euch da gerne mal durch. Es sind sehr verschiedene Songs auch, sehr verschiedene Genres zum Teil. Alle haben irgendwie was für sich, was ich persönlich sehr gelungen finde. Und so gelungen, dass ich sagen würde, das sollten mehr Leute hören. Also dann, weiter geht's. Und das zweite Lowlight und eigentlich das letzte, Neben der Tatsache, dass wir immer noch in dieser Pandemie sind natürlich, das habe ich jetzt mal als vorausgesetzt gegeben und äh, etliche Sachen, die damit zu tun haben, ne? also viele Leute, die sich nicht richtig informieren und deswegen zu falschen Schlüssen kommen und äh, Impfen irgendwie relativ beschissen finden, aber ja, dazu könnte ich jetzt auch, wie gesagt, noch stundenlang reden. Mache ich an dieser Stelle nicht. Das ist mir die Energie, ehrlich gesagt, auch in manchen Fällen einfach nicht wert, meine Lebenszeit darauf zu vergeuden. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Habe da eine sehr dezidierte Meinung zu und äh, die bestätigt sich auch immer tagtäglich aufs Neue. Egal. Ähm, jedenfalls, äh, ja, das zweite Lowlight und zum Glück das Einzige und das Letzte dann auch dem in dem Sinne, äh, abgesehen von der Wohnungsgeschichte, die ich gerade meinte, ist es Zwei Katzen sind dieses Jahr in unserer Familie leider von uns gegangen, mussten uns verlassen. möchte da jetzt auch gar nicht ultra langwierig drauf eingehen, denn das habe ich auch schon getan. In vorherigen Folgen, in der letzten Folge habe ich zum Beispiel über Pepper gesprochen, die liebe Pepper, die uns erst vor ein, zwei, drei Wochen verlassen hat. Ganz frisch zum Zeitpunkt der Aufnahme noch. Ende November 2011, 2011, 2021 war es und der liebe Brussi, unser ältester Kater bis dato, fast 16 Jahre alt, wäre glaube ich, hätte er noch fünf Tage gelebt, sag ich mal, rein zeitlich wäre er noch 16 geworden, aber es sollte nicht sein, aber es war definitiv in beiden Fällen das Beste und es war auch in beiden Fällen unvermeidbar, dass man sich so ja entscheiden musste, es war in beiden Fällen auch irgendwo so, dass man sich darauf einstellen konnte, wenn Gleiches bei Pepper etwas überraschend war, tatsächlich. Aber wie gesagt, ich habe alles dazu im Prinzip in der letzten Folge erzählt. Und die Geschichte von Brusi und ähm, ja, ne, alles, was damit zu tun hatte, so mit seinen letzten Wochen und äh, Tagen vor allem, habe ich auch in einer der vorherigen whats Up dave folgen erwähnt. Ihr erkennt übrigens die folgen dieser whatsapp day folgen wo ich verschiedenste hoch Hier spielt gerade irgendein video auf einmal interessant das ist ganz kurios irgend manchmal wenn ich bei chrome also bei meinem browser irgendwie verschiedene tabs offen habe dann spielt irgendwann einfach ein video <lacht> so ohne weiteres ohne ankündigung keine ahnung was es damit auf sich hat egal jedenfalls ähm Ihr, 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 ihr erkennt übrigens die WhatsApp-Day-Folgen, also die Folgen, wo ich über mehrere Themen spreche, nicht nur monothematisch über ein Thema, wie ich das normalerweise in meinen Folgen mache, daran, dass die immer dasselbe ähm, Bild, das Vorschaubild haben als Folge. Ja, mit Ausnahme der Zahl, die sich natürlich in der Folgenzahl oben rechts in der Ecke, aber ihr seht, links seht ihr immer mich in so einer äh, fragenden, denkenden Pose, ne? Und im Hintergrund seht ihr so ein bisschen die Weltkugel. Also ein gutes Beispiel, Folge Nummer 47 von The German Podcast zum Beispiel, die vorherige Folge hier, da ist das zum Beispiel auch so, das ist dann eine What's-up-Dave-Folge, ja. Und äh, ja, das wäre eigentlich soweit das. Ich glaube, in Folge Nummer 37 habe ich dann auch über Brussi gesprochen, auch über ein paar andere Themen. ein Zwei davon werden auch gleich noch mal kurz genannt. Und äh, mehr dazu, wie gesagt, da, aber das ist natürlich einfach ja in beiden Fällen sehr traurig gewesen. Das ist jetzt keine große Überraschung. Ähm, sowas nimmt einen dann doch irgendwie mit. Klar kann, also ich sag mal, ich könnte mir vorstellen, Leute, die jetzt selber keine Haustiere haben, die können es vielleicht nicht so nachvollziehen. Das ist auch vollkommen okay. Woher sollen sie das dann auch können? Ne? Manche würden vielleicht auch sagen, Tiere sind halt dann auch irgendwie Tiere und so und nicht. Ne? Es ist ein Unterschied, ob ein Mensch stirbt oder ein Tier stirbt. Da würde ich immer so ein bisschen entgegnen. Rein biologistisch könnte man allein schon entgegnen und sagen, diese Unterscheidung zwischen Mensch und Tier ist in gewisser Hinsicht auch einfach schwachsinnig, weil Menschen auch Tiere sind, Säugetiere. Ne? Davon mal abgesehen, diese Unterscheidung zwischen Mensch und Tier ist relativ religiös geprägt im Sinne von der Mensch ist die Krone der Schöpfung, ne und wir überheben uns über den Tieren und bestimmen über den Planeten und da 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 schwingt immer so ein bisschen wie ich finde so eine Art so eine Art Überheblichkeit, biologistische Überheblichkeit mit von wegen, ne, wir sind die schlauste Spezies, wir sind die Krone der Schöpfung, was einfach Blödsinn ist, weil auch nach uns kann noch irgendwas kommen, wir können uns erstmal selbst weiterentwickeln natürlich. Aber auch nach uns kann durchaus noch was kommen, was wir jetzt noch gar nicht absehen. Und äh, deswegen dann, Ach ja, dann, auch da könnte ich stundenlang drüber reden über, und philosophieren über dieses Thema. Vor allem auch dann, wenn es um Intelligenzfragen geht und die Intelligenz von Tieren, die, so würden manche Leute sagen, nicht so groß ausgeprägt ist oder nicht so hoch ist wie bei Menschen. Was meiner Meinung nach auch in großen Teilen einfach Bullshit ist als plakative, allgemeingültige Aussage in diesem Fall weil natürlich die tierische Intelligenz einfach eine andere ist und andere einen anderen Fokus hat im Zweifel bei Raubtieren, bei wilden Tieren, die in der Wildnis überleben müssen, als bei uns, die wir selbst als Menschen irgendwo domestizierte Trockennasenaffen sind, <lacht> um es mal einfach mal so zu sagen. Ja, Natürlich hochentwickelt, aber wie gesagt, ich komme komplett vom Pfad ab, aber das ist auch noch mal so ein Thema für sich. Jedenfalls, äh, ja, das waren so die Lowlights, äh, das mit den beiden Katzen von uns, ähm, Rest in Peace, ne, lieber Brusi, liebe Pepper und, ähm, ja, zurück zu etwas schöneren Sachen tatsächlich, ich werde jetzt erstmal über Musik sprechen ein paar Minuten lang, das kann ich schon mal ankündigen, ja, äh, über Songs und auch ein paar Alben werde ich nennen, die ich 2021 besonders gelungen fand, gelungen finde, und von denen ich wirklich persönlich auch meine, als jemand, der wirklich sehr viele verschiedene Genres und Arten von Musik hört, dass da Sachen dabei sind, die man sich als aufgeschlossener Musikhörer, der auch gerne was Neues entdecken will und nicht immer nur ein Genre hört, was ja auch okay ist, aber ne, wenn man etwas mehr entdecken will, könntet ihr hier vielleicht etwas fündig werden. So. Ich habe eben mal durchgezählt. Also es sind mindestens 35 Alben, die ich dieses Jahr gehört habe. Komplett und auch mehrfach. Werden wahrscheinlich noch ein paar mehr sein, aber das sind so die, die ich anhand meiner Playlists, die ich auf Spotify hege und pflege regelmäßig nachvollziehen konnte. Ich habe für, ich habe das an anderer Stelle schon mal erwähnt, ich habe für verschiedenste Sachen Spotify-Playlists und die pflege ich auch andauernd und kuratoriere die sozusagen. Ich bin der Kurator dieser Playlists. Ähm, ich habe eine Playlist für jedes Jahrzehnt von den 60ern bis zu den 20ern jetzt, also ne, 1960 bis 69, 1970 bis 79 und so weiter, und ähm, da jeweils meine Lieblingssongs drin, dann äh, habe ich eine Playlist, das ist so meine Hauptplaylist, meine allgemeine, die Good Vibes Songs, ähm, Songs, die mir persönlich einfach eine gute Laune vermitteln und ähnliche Sachen. Und ich habe auch die Playlist 2021 Favorite Songs, also die meine liebsten Songs und Lieder, die 2021 erschienen sind. Und ich habe eine Playlist gemacht, ja deren Ursprung oder deren Geschichte, die ist nur ein paar Tage alt aktuell, ist sehr interessant. Ich hatte sie eigentlich angelegt als die Top 10 Songs des Jahres 2021. Dann hatte ich 10 Songs ausgewählt mit der Prämisse nur ein Song pro Künstler, damit es nicht ungleich wird ne, und auch irgendwo repräsentativ. Möglichst viele auch darin vorkommen. Und dann habe ich aber, nachdem ich äh, nach und nach, und das bin ich auch, das mache ich auch momentan noch die, alle paar Tage hier, nachdem ich auch viele Alben nochmal vom Anfang des Jahres noch mal wieder durchgehört habe, sind dann noch mal ein paar neue Songs hinzugekommen, dass ich dann aufgestockt habe auf die Top 15 Songs, dann auf die Top 20 Songs und heute tatsächlich auf die Top 25 Songs des Jahres 2021. Ihr findet einen Link zu dieser Playlist natürlich in der Folgenbeschreibung und auch, ich hoffe, ich kriege es von den, ja wie soll ich sagen, von, von den Zeichen, die ich für in der Videobeschreibung, in der, in der Podcast-Beschreibung, äh, meine ich natürlich, die ich da nutzen kann, hin, alle Alben, die ich hier aufgeschrieben habe, auch zu verlinken, damit ihr reinhören könnt. Ich kann es nicht versprechen, aber ich werde auf jeden Fall meine Playlist dort verlinken mit den Top 25 Songs of 2021 also ne, die besten meiner Meinung nach besten für mich persönlich favorite songs des Jahres 2021. Nicht unbedingt ganz repräsentativ, weil wie gesagt, das sind noch mehr als 25 Songs, die wirklich richtig gut sind und ich musste mich hier und da auch wirklich ja, krass entscheiden, welchen Song möchte ich da reinnehmen von Album XY, weil da einfach fast jeder Song teilweise wirklich richtig gut ist. Aber ich habe es gemacht und ähm werde damit auch kurz mal anfangen und äh, da ich habe das jetzt nicht chronologisch nach den Veröffentlichungen sortiert sondern mehr oder weniger wie es mir gerade so in den Sinn kam der erste Song dieser Playlist ein Song der für mich persönlich einen sehr sehr träumerischen verträumten Chorus hat das ist ein Song der sehr elektronisch ist also Electronica ist das Genre sozusagen von einem Künstler, der nicht unbedingt hauptsächlich dadurch bekannt ist, solche Musik zu machen, das aber hin und wieder mal in seine Songs einbaut. Die Rede ist von Stephen Wilson, britischer Progressive Rock Musiker, am besten bekannt mit seiner, ja, wieder aktiven Band zum Glück, Porcupine Tree. Und zwar äh, mit seinem letzten oder neuesten... Soloalbum The Future Bites, was eigentlich schon 2020 ursprünglich erscheinen sollte, aufgrund der Pandemie aber dann nach hinten verschoben wurde. Und zwar ist es der Song King Ghost. Das ist, glaube ich, Song Nummer vier oder so des Albums. Richtig, richtig schön. Der Chorus ist auch noch mal in dem Sinne auffällig, dass es da keine Worte, keine Lyrics gibt, sondern einfach nur ein begleitender Gesang, der aber wirklich sehr, sehr schön klingt. Und das Ganze erinnert mich so ein bisschen an andere elektronisch geprägte Künstler, so ein bisschen Tangerine Dream zum Beispiel, könnten einigen älteren Zuhörern vielleicht auch was sagen oder Leuten, die sich generell auch mit der elektronischen Musik auskennen und auch beschäftigen mit äl älteren Sachen auch. Kann ich sehr empfehlen, eine elektroniker pop song von Stephen Wilson, King Ghost. Song Nummer zwei ist von den Foo Fighters. Von ihrem neuen und aktuellen Album Medicine at Midnight. Cloudspotter. Ja, sehr, sehr cooles Lied. Ich mag das Riff tatsächlich sehr. Das zieht sich fast durch den kompletten Song mit Ausnahme des Chorus durch. Aber in den Strophen Es ist sehr groovy, finde ich. Das hat so, so einen richtig schönen Groove, dass man einfach da mit dem Kopf dazu nicken kann und so. Und es ist sehr, sehr cool. Sehr, sehr schön gemacht. Generell ein Album, was sehr tanzbar ist, sehr so ein bisschen auf so Disco-Elemente drin hat. Also ne, Rock meets Disco. Und halt auch sehr poppig. Aber sehr, sehr cool, sehr, sehr gelungen. Wenn nicht unbedingt eines der stärksten Foo-Fighters-Alben im Vergleich zu anderen Alben der Band, aber durchaus ein ziemlich solides Album. Und äh, Cloud Spotter ist eines meiner Lieblingslieder auf diesem Album. Dann A Day to Remember, der Song Brickwall Wall von dem Album You're Welcome. Der erste Song des Albums, soweit ich weiß. Und äh, der vereint im Prinzip alles, was die Band ausmacht. sehr, sehr schön treibender, nach vorne gehender, peitschender Chorus, ich mag aber auch den Anfang schon sehr. Die verwendeten Akkorde gefallen mir sehr, sehr gut im Zusammenspiel und macht einfach Spaß auf mehr. Geht gut nach vorne, schönes Tempo drin. Ähm, so ein bisschen, ich würde sagen, Metal, Metalcore vom Genre her. Und äh, ja, auch sehr, sehr typisch für den Stil der Band, die ich sowieso sehr mag. A Day to Remember, Brickwall. Dann The Beauty von einer Band, einer deutschen Band, die lange Jahre nichts veröffentlicht hat, die es lange Jahre auch gar nicht gab, jetzt gibt sie wieder und ich bin da sehr, sehr froh drum, denn sie ist für mich persönlich so ein bisschen die deutsche oder das deutsche Äquivalent zu REM aus Amerika, Fury in the Slaughterhouse mit dem Album Now und dem Song The Beauty, also eine Band, die hauptsächlich englische Songs macht und dieses Album klingt einfach so frisch und genauso wie... Fast alles, was die Band fr früher auch gemacht hat, vor ihrer Auflösung, vor, ich glaube, wann war es? 2008, also vor 13 Jahren. Jetzt sind sie wieder zurück, wie gesagt. Und äh, ein sehr, sehr schönes Lied, schöne Melodie, macht Spaß und kann ich sehr empfehlen. Alternative Rock, würde ich sagen, vom Genre her. Und äh, ja, schöne deutsche Band mit englischen Texten und schönen Songs. Dann Song Nummer 5 in meiner Playlist der Titelsong des Albums von Royal Blood, Typhoons. Royal Blood, um das ganz kurz anzureißen, bevor ich gleich wieder erstmal zu anderen Themen switche und dann gleich nochmal im weiteren Verlauf der Folge weitere äh, Musikstücke hier aus meiner Playlist benenne. Damit es jetzt nicht nur so einen großen Block an Musik vielleicht gibt, habe ich mich gerade so spontan zu entschieden. Jedenfalls Typhoons von Royal Blood. Geiles Riff im Chorus, finde ich. Macht Spaß und klingt auch sehr, sehr frisch und rotzig. Das Besondere an den Songs von Royal Blood ist, dass die Band nur aus zwei Leuten besteht, aus einem Schlagzeuger und einem Bassisten, der auch singt. Und das Besondere am Sound der Band ist, dass es ist zwar Rock aber der Sänger und Bassist spielt im Prinzip seinen Bass durch Gitarrenverstärker um das mal ganz allgemein zu sagen, und durch äh, Effekte auf diesen Verstärkern und äh, mit diesen Pedalen, die da benutzt werden, entsteht ein sehr charakteristischer Klang und der Bass klingt dann eher teilweise wie eine Gitarre, aber ein bisschen rotziger teilweise, ein bisschen ungeschliffener, kann man eigentlich sagen. Und das macht so den Klang von Royal Blood aus. Das macht die relativ besonders auch, was ihren Klang angeht. Und äh, sehr, sehr schönes Lied, kann ich auch sehr empfehlen. Typhoons es auch, glaube ich, in ein, zwei Werbespots, wurde, glaube ich, auch benutzt und äh, könntet ihr also vielleicht schon mal irgendwo, zumindest so im Hintergrund gehört haben. Ja. Dann erstmal Pause von den Songs und äh, zu einem anderen Thema und zwar, ja, ich habe aufgeschrieben Lieblingsbücher. Ich kann da ehrlich gesagt nicht so viel sagen. Was ich sagen kann, und ich habe es noch nicht zu Ende gelesen, ich habe es gerade erst angefangen, aber ich weiß so einiges davon, dass es wohl sehr, sehr gut sein soll. Ich habe eigentlich nur sehr, sehr gute Sachen drüber gehört und bisher gefällt es mir auch wirklich gut. The Storyteller von Dave Grohl, also seine eigene Biografie sozusagen. Dave Grohl, ne seines Zeichens Frontmann der Foo Fighters, die ich gerade eben schon erwähnt habe. Ehemals auch Nirvana, der Schlagzeuger und bei, the, bei den Queens of the Stone Age hat er auch mitgespielt zum Teil. Bei No One Knows zum Beispiel, könntet ihr vielleicht kennen den Song, sehr, sehr cool. Und der hat äh, ja so ein bisschen seinen musikalischen Werdegang und sein, sein Leben so ein bisschen bis hierhin. In diesem Buch sehr amüsant, sehr interessant auch und sehr informativ beschrieben, umschrieben, erklärt, woher er kommt und warum er der Musiker ist, der er heute ist. Und ähm, ja, kann man wirklich sehr, sehr gut lesen. Ich habe mir die deutsche Version besorgt. Es gibt auch ein Hörbuch. Also Dave Grohl liest dann selber das Buch. Ist, glaube ich, dann zehn Stunden lang circa. Und ich habe das meinem Vater auch mitbestellt, ohne sein Wissen. Ich habe es ihm geschenkt. Und äh, ja, ich, ich kann mal kurz gucken. Er hat mir nämlich dann auch geschrieben. So, da ist es. Er hat geschrieben Hey, was machst du für Geschenke? Muss mich zwingen, den Dave auf Seite 121 an die Seite zu legen. Will ja die nächsten Tage auch noch was lesen. Vielen Dank nochmal. Ja, und das ist natürlich sehr, sehr schön, dass meinem Vater das auch so gefällt, weil er liest auch sehr, sehr gerne. Ähm, liest auch gerne sowas wie Stephen King und so, ne, auch viele Romane, aber auch dann sowas. Und ähm, ja, mein Vater ist sozusagen so ein bisschen durch mich auch zum Foo-Fathers-Fan geworden. Er kannte die, glaube ich, vorher nur auch so ein bisschen beiläufig. Und äh, wir gehen, also haben die Band auch schon, ich glaube, zweimal live gesehen zusammen. Ich habe sie insgesamt dreimal live gesehen. War noch einmal Brock am Ring auch, wo sie auch dann aufgetreten sind. Und äh, deswegen war das eine schöne Sache, auch das zu teilen. Nicht nur Konzerte, sondern auch andere musikalische Erfahrungen zusammen in, in indirekter Art in Form dieses Buchs zum Beispiel, The Storyteller von Dave Grohl. Und da ich nicht wirklich viele andere Bücher dieses Jahr gelesen habe, kann ich einfach sagen, das ist mein Lieblingsbuch dieses Jahr. <lacht> es ist nicht sehr aussagekräftig, ich weiß das wohl. Äh, ich habe aber noch einige Bücher tatsächlich auf meiner Wunsch, Wunsch, Wunschliste, auf meiner Wunschliste, die ich gerne demnächst mal lesen möchte, so nach und nach. Äh, viele äh, Fachbücher auch mit dabei. Uh, einige Sachen, die ich noch aus den letzten Jahren so ein bisschen aufholen möchte. Ich komme nicht so häufig zum Lesen leider, aber manchmal uh, mache ich das doch ganz gerne. Dann noch ein Buch, was mir gerade noch einfällt. Das hatte ich gar nicht aufgeschrieben. Und zwar, ich muss mal ganz kurz gucken. Ich glaube, es kam dieses Jahr raus. Ja, tatsächlich, am 25. Mai 2021. Und zwar Machtverfall. Merkels Ende und das Drama der deutschen Politik. Ein Report von Robin Alexander geschrieben, seines Zeichens Journalist der Welt. Und ähm, der hat im Prinzip so ein bisschen als jemand, der auch viele Einblicke in eigentlich, in Anführungszeichen, geheime Sitzungen hat und sehr viel Insiderwissen auch hat von äh, den von einigen Betroffenen, die halt so hier und da mal ne was durchgestochen haben oder so sehr sehr interessant um das ganze mal so ein bisschen chronologisch nachzuvollziehen ich sag mal alles über die verschiedenen Wahlen der CDU zum Beispiel zu zu Parteivorsitzenden und äh, sowas ne also das ganze um Markus Söder gegen Armin Laschet und sowas ne solche Sachen ähm verschiedene Aspekte, wie tickt Merkel eigentlich so hinter den Kulissen oder wie ticken auch manche Politiker hinter den Kulissen und so, was wird da teilweise intern erzählt, was nicht so nach außen dringend, aber was dann doch irgendwie durchgestochen wird und äh, Journalisten dann auch mitbekommen, wenn sie gute Connections haben und wer sich für sowas interessiert, für deutsche Politik auch gerade in den letzten Monaten der, auch teilweise der Pandemie Anfänge der Pandemie bis jetzt im Prinzip ähm, ich glaube das Buch geht bis Boah, ich weiß es gar nicht ganz genau. Ja, müsste ja eigentlich dann bis Anfang, Mitte Mai 2021 gehen. Dem kann ich das Buch wirklich sehr empfehlen. Hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet, das zu lesen, weil ich es einfach sehr interessant finde, wie sowas teilweise vonstatten geht. Und auch manche Sachen, die man vielleicht in der Öffentlichkeit nicht unbedingt immer so mitbekommt, wie die so ablaufen. Und wie das generell hinter den Kulissen auch politisch einfach im politischen Berlin funktioniert. Deswegen Machtverfall. Ein Buch von Robin Alexander, das kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Das wäre noch mit mein anderes Lieblingsbuch dieses Jahres. Also The Storyteller von Dave Grohl und Machtverfall von Robin Alexander. Zwei sehr unterschiedliche Bücher, zwei unterschiedliche Themen, aber trotzdem beides wirklich gute Werke. Dann kehre ich nochmal wieder zurück zur Musik und zwar zu... Song Nummer 6 auf meiner, äh, das sind wir jetzt genau, so, Song Nummer 6 auf meiner Playlist hier, Think It Over von Mammoth WVH. Wolfgang van Halen, müsste man eigentlich sagen, denn es ist eine ursprünglich äh, niederländische Familie, aber natürlich besser bekannt als Van Halen. Eddie Van Halen ist ja vor einigen Monaten leider gestorben, sehr begnadeter Gitarrist der äh, sehr bekannt auch war durch sein virtuoses Gitarrenspiel. Und sein Sohn Wolfgang Wolfgang äh, ist ja auch mittlerweile Musiker, hat auch mit äh, Van Halen dann auch in den letzten Jahren noch mal hier und da getourt, äh, ich glaube am Bass hauptsächlich. Und äh, ja, Wolfgang Van Halen hat jetzt auch seine eigene Band, Mammoth WVH, und hat dieses Jahr dann auch sein Solo-Album, also was heißt Soloalbum Letztendlich hat er alles selber eingespielt. Eigentlich ist es schon ein Soloalbum, muss man sagen. Äh, auch wenn er live mit der Band natürlich auftritt. Aber äh, ja, sein selbstbetiteltes Soloalbum, also auch Mammoth WVH. Und da gibt es sehr, sehr viele coole Songs drauf, die. Er hat eine sehr, sehr angenehme Stimme, wie ich finde. Kann man sehr, 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 sehr gut hören. Es ist sehr, sehr angenehm im Ohr. Und äh, auch wirklich schöne Melodien da drauf. Distance ist natürlich so ein Song, ähm, der einfach so direkt dieses Thema behandelt und so ein bisschen seine Erfahrung mit dem Tod seines Vaters. Und ja, also ne, Eddie Van Halen hat an, litt äh, an Krebs und ist letztendlich auch daran verstorben. Und ähm, dieses Lied ist halt einfach sehr berührend, auch das Musikvideo dazu, so ein bisschen diese Vater-Sohn-Beziehung, die da aufgegriffen wird. Ich habe mich allerdings äh, tatsächlich, da musste ich überlegen, nämlich Distance oder nehme ich äh, Think It Over. Das ist Song Nummer 10 des Albums und habe mich dann für Think It Over entschieden. Wirklich schönes Lied mit einem sehr schönen Chorus auch und ähm, auch sehr, im Englischen sagt man thought-provoking lyrics, also so, so Texten, also ein Songtext, der so ein bisschen zum Denken anregt auch ne, und so ein bisschen reflektiv auch, mag ich ja mal ganz gerne und äh, wirklich ein schönes, schönes Lied. Das ist auch so Alternative Rock, würde ich sagen, ähm, der modernen Ausrichtung und kann ich auch sehr empfehlen. Dann zu etwas, äh, oder zu einer Künstlerin, die mir bis vor ein paar Monaten nicht so wirklich ein Begriff war, obwohl ich ein, zwei Songs von ihr kannte, vom Radio, sag ich mal, vom Mainstream-Radio. Ich wusste aber nicht, von wem diese Songs waren und so. Äh, mochte die eigentlich auch ganz gerne. Jedenfalls äh, Halsey. Ja, die hat nämlich ein neues Album veröffentlicht, das ist eine amerikanische Popsängerin. If I can't have love, I want power. Und das Besondere an diesem Album ist, was mich persönlich auch so ein bisschen neugierig gemacht hat, das mal anzuhören in erster Linie, ist, dass das komplette Album von niemand Geringerem produziert wurde als von Trent Reznor und Atticus Ross. Ihres, Zeichen, oder ihres Zeichens Nine Inch Nails also Industrial Rock, Industrial Metal eigentlich, so Electronica meets Rock und Metal. Das sind die Nine Inch Nails. Lange Jahre nur Trent Reznor als äh, einziges Musik, also Bandmitglied und ich glaube 2016 ist dann Atticus Ross, der auch schon viele Jahre mitgewirkt hat auf verschiedenen Alben von Trent Reznor und den Nine Inch Nails sozusagen seinem alter Ego dann auch offizielles zweites Bandmitglied geworden und äh, die haben das komplette Album produziert und äh, da gibt es einige sehr interessante Songs drauf, die auch nicht wirklich so sehr radiotauglich sind, würde ich mal sagen. Allein deswegen hat Halsey, also H-A-L-S-E-Y, Halsey sozusagen, hat sie für meine Begriffe schon durchaus ja, Anerkennung verdient, wie ich finde, weil das ist schon sehr mutig, als einigermaßen etablierte Popsängerin sowas zu machen. Und ich habe mich für den zweiten Song des Albums entschieden, Bells in Santa Fe, der so ein bisschen sehr, sehr gut veranschaulicht, worum oder wie das Album klingt. Also es ist so eine Mischung aus Elektronika, Pop, aber auch Noise-Elementen. Gerade am Ende dieses Liedes, da, da klingt alles sehr äh, distorted, also sehr, sehr verzerrt und sehr, wie soll ich sagen dieser Kontrast zu ihrer relativ poppigen Stimme und diesen etwas knarzigen elektronischen Klängen teilweise, das ist eine sehr eigene Atmosphäre, die da erzeugt wird, die ich persönlich sehr, sehr interessant finde. Und äh, generell ist das ein ziemlich cooles Album, muss ich sagen. gibt es einige sehr, sehr coole Songs drauf. Auch der erste Song zum Beispiel, The Tradition, ist auch sehr, sehr cool. Aber wie gesagt, Bells in Santa Fe von Halsey vom Album If I Can't Have Love, I Want Power. Dann Song Nummer 8. Da muss ich nicht so lange überlegen, auch wenn es da auch viele andere Songs gibt, die ich hätte wählen können, und zwar Kraft. Kraft von die Ärzte von ihrem neuen Album Dunkel, dem Schwesteralbum zum Album Hell, was 2020 erschienen ist, also erst ein Jahr vorher. Und äh, Dunkel ist... Tatsächlich, ich habe da auch eine Episode so ein bisschen zugemacht, beziehungsweise habe das auch in früheren Episoden schon mal erwähnt. Äh, was halte ich vom Album ne? und solchen Sachen? Sehr, sehr cooles Album, aber auch düsterer als hell, muss man schon sagen. Also da im Ganzen würde ich schon sagen, zwar auch sehr stark, aber etwas düsterer. Also macht seinem Namen alle Ehre und Kraft für mich persönlich. Ein Song, wie könnte es anders sein, von Farin Urlaub, den ich sehr, sehr, sehr schätze als Songwriter. Sehr, sehr cooles Lied, einfach von vorne bis hinten. Geile, stampfende Atmosphäre, so ein bisschen cooler Groove, cooler cooler Rhythmus, sehr cooler Songtext, der meiner Meinung nach als Germanist natürlich auch einfach was Interessantes ist, weil es geht so ein bisschen um die Kraft der Sprache und Kraft der Worte. Ja, also dass teilweise einfach auch, dass die Aussprache oder das, das Nutzen von bestimmten Wörtern und sei es, seien es nur drei, vier Wörter, jemanden sehr stark aufbauen können, ermuntern können, aber auch jemanden sehr stark verletzen können. Also Sprache und sozusagen auch ein Appell durch dieses Lied, nehmt Sprache ernst und macht euch bewusst, dass das, was ihr sagt, auch wenn es nur in Anführungszeichen für euch vielleicht Wörter sind, dass es durchaus realistische Konsequenzen haben kann und Einflüsse nehmen kann, also Wörter können Einflüsse nehmen auf äh, Menschen und was sie denken und was sie tun. Ja? Deswegen Kraft, durchaus wirklich ein sehr, sehr gutes Lied und auch ein wichtiges Lied, wie ich finde, sehr interessantes Thema und äh, ja, kann man sehr, sehr gut hören. Hat so hier und da ganz, ganz leichte Klänge, so ähnliche Klänge und Anleihen an Rammstein, auch im Chorus, natürlich mit dem Kraft. Wobei das, soweit ich das weiß, aus Interviews ähm, nicht unbedingt eine Hauptinspiration war, sondern das hat sich eigentlich eher so ergeben, weil Kraft im Chorus als Wort, was eigentlich nicht das gerollte er hat, das heißt eigentlich Kraft im Deutschen, Power, ne Strength, das wurde einfach nur gerollt, dass er, weil es halt einfach kräftig klingen soll und sich klanglich auch so ein bisschen abheben soll, ein bisschen hervorstechen soll. Also wie gesagt, Kraft von Die Ärzte vom Album Dunkel. Dann von einer Band, oder zu einer Band, die ich noch nicht so lange kenne, die auch noch nicht so lange existiert, glaube ich. Aber ich habe mich so ein bisschen eingelesen, nachdem ich ein paar Songs gehört hatte vom aktuellen Album, was dort heißt Witness, also Zeuge. Und zwar eine Band aus Dänemark, die Progressive Rock oder eigentlich eher Progressive Metal spielt, aber sehr melodisch, sehr gefällig auch irgendwo. Und der das, das Mastermind, der Sänger der Band, Songwriter, der hat gesagt, dass unter anderem auch Porcupine Tree, Stephen Wilson und ähnliche Künstler so ein bisschen sein Vorbild sind sozusagen oder ihn so ein bisschen inspirieren. Das hört man auch in der Musik. Und zwar geht es um ich glaube, sie heißen Vola. Ich habe mich jetzt noch nicht erkundigt, wie der Bandname ausgesprochen wird. Also V-O-L-A, vier Buchstaben, Vola, sage ich jetzt einfach mal. Und zwar geht es um den Song Straight Lines. Das ist der erste Song des Albums und hat einen sehr schönen Chorus, wie ich finde. Sehr, also ein bisschen nicht so aufdringlich, relativ unaufdringlich, aber trotzdem schön klingend Und ein äh, schöner Kontrast zu den eher düsteren, fast schon kalt klingenden, oder ich sag, eigentlich bewusst kalt klingenden Strophen. Ja, deswegen Straight Lines von Vola auf dem Album Witness. Sehr, sehr cooles Album überhaupt, muss ich sagen. Kann man auch von vorne bis hinten sehr, sehr gut durchhören. Und dann noch zu einem Song, den ich an anderer Stelle schon mal erwähnt habe. Und äh, ja, den ich auch in dieser Folge als den äh, Song des Tages sozusagen auserkoren habe, wie ihr wahrscheinlich vorhin schon gehört habt. Und zwar 17 Going Under von Sam Fender. Den habe ich nicht ohne Grund auch als Song des Tages auserkoren, denn das ist einer meiner Lieblingssongs des ganzen Jahres eigentlich. Also, schönes Lied. Schönes, also sehr ein, ein Song, der so ein bisschen vom Melancholie trieft, kann man eigentlich sagen, aber Trotzdem auch mitreißt und Spaß macht. Also ich kann schwer beschreiben, was für mich persönlich den Song besonders auszeichnet. Es sind vor allem auch die Gesangsmelodien, die die Phrasen, die gesungen werden. Also ne, sowas wie Rhythmik zum Beispiel im Gesang, in der Gesangsmelodie, ähm, aber auch bestimmte Lyrics zum Beispiel was auch sehr sehr cool ist, wie ich finde bei vielen Songs von Sam Fender, das ist nämlich der Künstler und äh, 17 Going Under ist das Titellied seines aktuellen Albums 17 Going Under, auch sehr erfolgreich, muss man sagen. Das ist auch so Alternative Rock, Indie Rock und äh, aus UK, also aus äh, Great Britain. Sympathischer Typ auch, muss ich sagen, habe mir einige Interviews mit ihm angehört und angesehen und äh, kann einfach nur sagen Top Typ. Ich glaube, von dem werden wir in den nächsten Jahren auch noch einiges hören, was Musik angeht und zeitgenössische, zeitgenössischer Indie-Rock und äh, Indie-Alternative-Rock sozusagen. Da wird noch einiges, äh, ja, interessantes dabei sein. Und äh, generell auch von vorne bis hinten einfach ein Top-Album, eins meiner Lieblingsalben des Jahres. Definitiv ganz weit oben mit dabei. 17 Going Under und auch das Lied 17 Going Under, erster Song des Albums. Wenn euch der Song gefällt, könnten euch die anderen Songs des Albums auch sehr, sehr gut gefallen. Ist auch noch ein relativ äh, junger Künstler, Jahrgang 94, also ne, 27 Jahre alt zum Zeitpunkt der Aufnahme hier. Äh, aber schreibt seine Songs selber, kann wirklich gut singen, wie ich finde, hat eine sehr angenehme Stimme und hat auch ein Ohr für schöne, nicht abgegriffene Melodien und Harmonien. Also das zeichnet ihn für mich so ein bisschen aus und ähm, einfach schön, ja, gefällt mir. So, dann wieder kurz weg von äh, der Musik und hin zu anderen Themen, zumindest für einen kurzen Moment. Ich springe heute so ein bisschen hin und her, ich hoffe, das ist okay für euch. Aber wie gesagt, ich möchte halt nicht allzu... Also nur, äh, sagen wir mal, eine Stunde über Musik quatschen und dann nur fünf Minuten über andere Themen. Auch wenn es mehr oder weniger so ist im, La im Laufe der Folge. Aber so ist es halt. Was will man machen? Ja, Favorite Movies hatte ich aufgeschrieben. Also meine Lieblingsfilme dieses Jahres kann ich allerdings ehrlich gesagt nicht zu sagen. Ich habe diesen Jahr keinen neuen Film gesehen. Das ist das erste Mal, dass ich das sagen kann in, oder eigentlich auch sagen muss seit... Boah, meiner jüngsten Kindheit. Ich war auch jedes Jahr sonst in meinem Leben mehrfach im Kino. Ich bin eigentlich ein sehr leidenschaftlicher Kinogänger. Aber ich war dieses Jahr einfach aufgrund der Pandemie und so war ich nicht im Kino bis jetzt. Das wird sich noch ändern in den nächsten paar Tagen nach dieser Folge, also in den letzten paar Tagen des Jahres 2021. Denn ich werde auf jeden Fall, und wenn es alleine ist, aber ich habe schon ein, zwei Leute, die ja auch gerne rein wollen mit mir, ich werde mir auf jeden Fall Matrix 4 Resurrections angucken. Da freue ich mich einfach so dermaßen drauf. Und äh, ja, der letzte Kinofilm, den ich gesehen habe, übrigens war Anfang August 2020 Tenet. Also anderthalb Jahre war ich jetzt nicht im Kino. Und auch letztes Jahr habe ich nur Tenet im Kino gesehen. Es ist traurig, es ist wirklich traurig. Und ich, das wird sich auch wieder ändern, also da bin ich mir ganz sicher. Von daher bin ich da jetzt nicht so traurig in dem Sinne, dass ich da langfristig irgendwas bedauere, dass ich eine Situation, ich sag mal jetzt ganz allgemein, langfristig geändert haben sollte, aber es ist halt sehr untypisch für mich. Und äh, deswegen kann ich dazu leider nichts sagen. Ich habe dieses Jahr keinen Lieblingsfilm, weil ich, es sei denn, ich habe jetzt irgendwas vergessen, weil ich dieses Jahr keinen aktuellen Film gesehen habe. <lacht> Muss ich einfach sagen. Ich hatte überlegt zwischendurch, ob ich in James Bond reingehe. Das hat sich aber irgendwie zeitlich nicht ergeben. Ja, und ich, ein, zwei Filme hätte es, glaube ich, auch noch gegeben im Laufe des Jahres, die mich auch interessiert hätten durchaus. Aber... Ich bin halt da nicht ins Kino gegangen. Zwischendurch waren die Kinos, glaube ich, auch mal wieder zu. Das ist auch so ein Ding. ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auch gerade ähm, jetzt mal an die anderen Leute in Deutschland adressiert, aber auch natürlich an euch, wenn ihr das hier in Amerika hört oder in anderen Ländern. Ich weiß nicht, wie die Situation bei euch im, im Detail war in den letzten Monaten, aber ich persönlich hab einfach nicht mehr so teilweise dieses Zeitgefühl, wann welche Maßnahmen galten. Also wann irgendwie da von da bis dann und dann ein Lockdown war und von dann und dann waren Geschäfte zu und dann waren sie wieder offen und so. Das ist alles so ein Blur, sagt man im Englischen. Also so so ein das verschwimmt alles irgendwie in meinem Kopf. Also ich kann gar nicht sagen, zwischendurch waren glaube ich wie gesagt auch dann, ich weiß es nicht genau, auch glaube ich Kino so wieder zu und dann waren sie wieder offen und ach ja, das ganze hin und her. Will ich jetzt gar nicht bewerten, ist natürlich einfach nur traurig, auch für die ganzen Kinobetreiber und äh, Konzertveranstalter, Veranstalter generell, auch viele Ladenbesitzer natürlich, absolut. Dann noch zu einem Thema, ähm, auch da kann ich nicht wirklich viel zu sagen, weil ich nicht aktiv Fernseh schaue seit 2009, 2010 rum eigentlich, nicht regelmäßig. Und wenn ich mal was schaue, dann eher über Mediatheken online wenn ich gerade Zeit und Lust habe. Aber ich habe eine Ausnahme gemacht dieses Jahr und zwar habe ich mir bisher die erste Folge von TV Total angeschaut, die neue Folgen. Also es gibt jetzt neue Folgen mit einem neuen Moderator statt Stefan Raab, über den ich übrigens auch mal ein Video gemacht habe auf meinem Vlogdave-Kanal. Falls ihr euch dafür interessiert, wer ist der St Stefan Raab? Vielleicht gerade auch für Leute interessant, die jetzt nicht aus Deutschland kommen, die aber sich generell einfach für Deutschland und deutsche Kultur interessieren, weil er zählt tatsächlich auch mit zu einem der erfolgreichsten TV-Entertainer aller Zeiten in Deutschland, der so viele neue Formate auch erschaffen hat und gegründet hat. Aber angefangen, gut, hat er eigentlich alles mit Viva bei ihm. Aber der große Erfolg kam später dann über TV total. So eine Art Late-Night-Show, kann man sagen, auch mit Gästen, über verschiedenste Themen, wo Themen des Tages so ein bisschen noch mal behandelt wurden, lustige Ausschnitte wurden gezeigt und ähnliche Sachen. Und äh, ja, dann hat er, glaube ich, 2016 war es, glaube ich, aufgehört. Und äh, ganz überraschend dann wurde dann im Laufe des Jahres angekündigt, es wird TV-Total wiedergeben Also die gleiche Show, ähnliches Konzept, aber mit einem neuen Moderator, und zwar Sebastian Puffpuff. Der heißt wirklich so. Und äh, seines Zeichens auch Comedian. Und der macht einen guten Job, muss ich sagen. Ich habe aktuell nur die erste Folge geschaut. Aber werde mir auch die anderen Sachen noch anschauen bei gegebener Zeit. Aber es war schön. Ich muss sagen, ich habe hier gesessen mit einem Grinsen im Gesicht, als ich das gesehen hatte. So schöne alte Sachen wieder dabei und auch der Aufbau sehr ähnlich, aber trotzdem auch neu. Also ich freue mich darauf, dass TV-Total wieder da ist und äh, war für mich auch so ein kleines Highlight in dem Sinne. Aber davon ab, ich schaue ab und zu mal ganz gerne politische Talkshows, je nachdem, welche Gäste da sind und um welches Thema es geht. Aber ansonsten, was Fernsehen angeht, schaue ich nicht so wirklich viel. Dokumentation schaue ich auch eher über Mediatheken oder über YouTube zum Beispiel und so. Und äh, wenn ich dann auch mal eher was gucke, dann auch über, ähm, wie gesagt, YouTube oder Netflix zum Beispiel. Aber Fernsehen im klassischen Sinne schaue ich schon seit vielen Jahren nicht mehr. Deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Und ansonsten habe ich, glaube ich, auch nicht wirklich Serien geschaut, die dieses Jahr frisch rauskamen. Ich habe dieses Jahr generell nicht so viele Serien geschaut wie letztes Jahr noch. Das wird sich aber auch bald wieder mal ändern, denke ich mal. Ich hab, bin ja immer so ein Phasen Ich bin immer so, so ein Mensch, der in Phasen konsumiert. Also nicht Drogen oder so, sondern äh, sowas halt. Also Auch bei Musik ist es teilweise so. Ähm, jetzt aktuell bin ich eher darauf konzentriert, YouTube-Sachen zu gucken, also verschiedene Videoserien oder so auf YouTube. Und irgendwann wird das wahrscheinlich wieder wechseln für eine Zeit lang, für ein paar Wochen zu Netflix oder so oder zu anderen Streaming-Anbietern natürlich. Eine Disney Plus gibt es zum Beispiel auch noch oder Sky, blablub. Bla. Und äh, so wechselt das bei mir immer hin und her. Und äh, diesmal oder dieses Jahr war es halt einfach mehr YouTube insgesamt. Ja, gleich auch noch mehr zu YouTube. Weiter geht's mit den nächsten paar Songs. Ähm, Song Nummer 11, Higher Power von Coldplay. Ein Song, den ihr wahrscheinlich alle gehört habt. Der lief oder läuft auch noch häufig im Radio, zumindest in Deutschland. Sehr Synthwave-lastiger Song, sehr an die 80er angelehnt vom Klang und äh, einfach nur sehr, sehr cool auch, wie ich finde. Noch mal eine leicht andere Richtung für Coldplay. Weiter weg von dem in die Alternative Rock der Anfangstage, den ich persönlich immer noch am besten finde. Aber ich mag auch die neueren Coldplay-Sachen. Und muss auch sagen, Music of the Spheres, das Album, ist wirklich auch sehr, sehr cool geworden, wenn man auf diesen Stil steht und natürlich auch generell irgendwo eine Affinität zu Coldplay hat. Ansonsten wird auch dieses Album Leuten nicht gefallen, die auch vorher die Alben nicht mochten. Das wird sich auch daran nicht ändern. Aber ich persönlich finde, da gibt es einige Songs drauf. Und ich mag auch zum Beispiel My Universe mit BTS, auch ein schönes Lied. Ein schöner Ohrwurm, einfach locker lockerflockig, nichts allzu schweres oder komplexes. Das muss es auch nicht immer sein. Also ich höre ganz gerne progressive Musik, aber ich höre auch sehr, sehr viele andere Genres, die, ja. Also mir persönlich kommt es halt auf den Song drauf an, ob der mich irgendwie berührt, ob der mir irgendwas gibt. Und so ist einfach eine gute Laune ja Das alleine kann ja teilweise schon reichen. Muss ja nicht immer die große philosophische Weltsicht sein, die in so einem Song offenbart wird. Und äh, ja, schönes Lied. Genauso wie äh, Higher Power und wie gesagt, das komplette Album. Aber da habe ich an, in einer anderen Folge bei What's Up Dave auch schon mal näher darüber gesprochen. Deswegen, das soll dazu reichen. Dann zu einem Künstler, den ich in den letzten Monaten eigentlich, auch letztes Jahr vor allem, sehr für mich entdeckt habe und den ich einfach sehr wertschätze. Ich würde persönlich so weit gehen und sagen, der moderne Michael Jackson, rein auch qualitativ von seinen Songs, muss ich einfach sagen, auch stimmlich natürlich eine sehr ähnliche, ähn, ähn, ja, ein sehr ähnlicher Klang. Und zwar The Weeknd. Ja, mein Lieblingssong ist immer noch Blinding Lights. Aber der aktuelle Song oder einer der aktuellen Songs von ihm, Take My Breath, Einfach ein cooles Lied. Ich liebe, ich habe das an anderer Stelle auch schon mal gesagt, aber ich liebe Synthwave. Ich liebe diese 80er-Retro-Klänge. Deswegen auch Higher Power zum Beispiel, ein Song, der mir sehr, sehr gut gefällt, weil auch der so einen Retro-Klang hat. Der hätte auch so ein bisschen in den 80ern erschienen oder, ja, hätte dort äh, erscheinen können in irgendeiner Form. Vielleicht noch ein bisschen anders, natürlich auch klanglich von der Produktion her, aber an sich schon. Und Take My Breath ist einfach Zeitlos irgendwo. Rein auch vom, von der Produktion her. Und einfach schöne Melodien auch da drin. Der Pre-Chorus ist ziemlich cool. Und natürlich auch der Chorus selber ist, äh das sind einfach so viele kleine Details drin und so, so einzelne Stellen, die halt so hervorstichen. So dieses Away zum Beispiel, was da gesungen wird, ne? Als Detail und als, als Stelle, die einfach so klanglich auch deswegen hervorsticht. Das ist einfach durchdacht gemacht. Das hat sich gereimt, obwohl ich es gar nicht beabsichtigt hatte. Aber ja, äh, yeah, Take My Breath von The Weeknd. Alle Leute, die die letzten paar Singles von ihm mochten, werden auch das hier mögen, weil auch er seinen aktuellen Stil weiter nach, nach vorne treibt und äh, immer noch aufrecht erhält, diesen Synthwave-Retro-Stil mit modernen Pop-Elementen verknüpft und einer richtig guten Produktion auch. Hammer, wirklich ein schönes Lied. Dann zu einem anderen Genre. Ich würde sagen, New Metal trifft es nicht so wirklich, aber Metal im Allgemeinen. Und zwar Chevelle, äh, mit dem Album Niratias, also Niratias, und dem Song Self-Destructor. Ein Konzeptalbum, wo es auch um Sci-Fi-Themen so ein bisschen geht. Ich glaube auch um Aliens und so und äh, Reise zu anderen Planeten und in dem Leben dort. Äh, sehr, sehr cooles Album, wie ich finde. Von Chevelle kenne ich noch nicht so wirklich viel. Ich kenne nur vereinzelte Sachen. Ich kenne durch meinen Bruder den Song I Get It von 2007. Sehr, sehr geiles Lied. Sehr, sehr cool. Also, wie gesagt, es geht eher so in die Richtung New Metal, würde ich sagen. Aber also ein bisschen Breaking Benjamin mit drin. Äh, auch sehr gefällig. Sehr, sehr coole Produktion. Teilweise auch ähnliche Riffs wie bei Tool, würde ich sagen, auf dem neuen Album. Und auch bei manchen älteren Songs. Und äh, der Gesang hat manchmal so ein bisschen auch was von Chino Moreno, von den Deftones. Ein bisschen klagend, ein bisschen lamentierend. Das muss man natürlich mögen, aber an sich finde ich es richtig, richtig cool gemacht. Und auch hier auf diesem Album gibt es einige Songs. So Long, Mother Earth. Der zweite Song zum Beispiel war auch erst so ein Anwärter auf die Playlist hier. Aber hat mich dann letztendlich äh, doch für Self-Destructor entschieden, obwohl beide Songs richtig gut sind und auch viele andere des Albums. Jedenfalls, äh, ja, das nochmal, wie gesagt, stilistisch auch nochmal was ganz anderes. Und dann zu einer Band, die mich schon seit vielen Jahren eigentlich begleitet, und zwar Biffy Clyro. Und äh, die haben dieses Jahr ein neues Album rausgebracht und damit hätte ich überhaupt nicht wirklich gerechnet, denn letztes Jahr kam erst das letzte Biffy Clyro-Album, also so ein bisschen so ein ähnlicher Fall wie bei Die Ärzte mit Hell und Dunkel. Und zwar ist es hier ähnlich. Letztes Jahr gab es nämlich äh, ein Album, was sich nämlich dort nannte A Celebration of Endings. Und jetzt gibt es das Schwesteralbum dazu, mit einem ähnlichen Cover auch, also einem ähnlichen Artwork. Und zwar The Myth of the Happily Ever After. Mit einem richtig, richtig geilen Klang. Es ist im Ganzen noch mal etwas härter als das Album, was ich gerade eben meinte, das Vorgängeralbum. Aber auch mit vielen coolen Songs drauf. Unknown Male A One zum Beispiel, die, die erste Single. Etwas kryptischer Titel, aber typisch Biffy. Was ich aber gewählt habe hier als Song ist Song Nummer 2, A Hunger in Your haunt. Geiles Lied. Das ist so richtig typisch Biffy Clyro einfach. Geile Melodien. Und was ich persönlich bei Biffy Clyro einfach sehr schätze, sie spielen im Grunde relativ geradlinigen Alternative Rock mit ein paar... Metal einleihen, hier und da teilweise auch, würde ich sagen, Hardrock einleihen. Ähm, aber haben hier und da auch so ein paar progressive Elemente in fast allen Songs drin. So vertrackte Rhythmen und vertrackte, verspielte Gitarrenlicks hier und da. Und allein der Anfang von, von Hunger in Your Haunt ist halt so typisch für Biffy. Das ist so deren Stil in a nutshell, würde man im Englischen sagen. Ne? So einfach auf den Punkt gebracht. Und deswegen habe ich dieses Lied auch ausgewählt. Falls ihr noch nicht so viel von Biffy Claro kennt, hört euch gerne mal A Hunger in Your Hand an vom aktuellen Album The Myth of the Happily Ever After. Sehr, sehr geil. Und dann noch ein Song, den ich, ich glaube, erst in der letzten Folge tatsächlich erwähnt habe. Deswegen werde ich noch nicht, also nicht allzu viel dazu sagen. Und zwar war es, glaube ich, letztes Mal mein Song of the Day, Speaking with Trees von Tori Amos. Von ihrem Album Ocean to Ocean. Das erste Album für mich persönlich von Tori Amos, was ich jemals gehört habe. Und äh, sehr folkig. Also so ein bisschen eine Mischung auf, aus Folk, Pop, Rock. Kann man eigentlich sagen. Eine sehr angenehme Mischung, sehr angenehme Stimme. Sehr verspielt und auch sehr verträumt hier und da. Sehr, sehr schöner Chorus, der für mich persönlich auch so ein bisschen ein Ohrwurm war in den letzten Tagen und auch teilweise in den Nächten. Ich bin manchmal mit diesem Song im Ohr morgens aufgewacht. Und äh, ja, Speaking with Trees, aber das ganze Album ist eigentlich geil, von vorne bis hinten. Ocean to Ocean und äh, der Künstler, beziehungsweise die Künstlerin, amerikanische Sängerin, klassisch ausgebildet auch, Tori Amos. Dann wieder zurück. Ich wechsle wieder hin und her zu, äh, ja, YouTube-Videos, YouTube-Videoserien. Auch da kann ich eigentlich nur eine erwähnen und die ist jetzt auch nicht ganz neu, aber hat leider, muss ich sagen, dieses Jahr ein Ende gefunden. Und zwar ist die Rede von BuzzFeed Unsolved. Und zwar gibt es da zwei Arten. Es gibt einmal BuzzFeed Unsolved True Crime und BuzzFeed Unsolved Supernatural. Zwei Videoserien mit, ich glaube, in einem Fall sieben und in einem anderen Fall acht Staffeln. Bei Supernatural konnte 2020 keine Staffel gedreht werden, weil äh, einfach durch die Pandemie das nicht möglich war, an vermeintlich, ähm, wie soll ich sagen, Haunted Places zu gehen, also an so so Orte, an denen es angeblich spukt und wo es wohl Geister oder Dämoner irgendwas Übernatürliches geben könnte. Zumindest laut berichten. Und äh, ja, ne? Muss man natürlich drauf stehen. Ich finde sowas immer sehr interessant. Ich bin persönlich jetzt nicht jemand, der per se sagt, ich glaube da immer an alles. Aber ich finde es einfach ein interessantes Thema und es ist sehr unterhaltsam. Aber bin jetzt auch niemand, der jetzt sagt, äh, das kann es auf keinen Fall geben. Ja, Also von daher, ich bin da so ein bisschen in der Mitte. Und dann interessiere ich mich natürlich auch für viel True Crime. Was einfach ähm, Ja, also an Real, Ich interessiere mich für reale Kriminalfälle und so ein bisschen die Psyche der Täter. Was hat sie dazu bewegt, das einfach zu, zu machen? Und solche wirklich monströsen, schlimmen Taten zu begehen? Also da interessiert mich dann dieser psychologische Aspekt zum Beispiel halt auch sehr. Und äh, bei BuzzFeed Unsolved haben halt Shane Medei. Und Ryan Bergara, das sind die beiden Hosts gewesen, sehr, sehr unterhaltsam, äh, immer versucht, an den Schauplätzen selbst, also sie sind immer gereist, auch zu verlassenen Orten, also zu alten äh, so Asylums zum Beispiel in Amerika hauptsächlich, also so Irrenanstalten, wo es angeblich spukt, verlassene Sachen und anderen Orten. Sie haben zum Beispiel auch die berühmte Puppe Annabelle äh, im Museum von Ed and Lorraine Warren, Besucht. Also Ed Lorraine Warren, kurz als Kontext, waren zwei sehr, sehr bekannte, vielleicht sogar die bekanntesten Geisterjäger der Welt. Leider mittlerweile beide schon verstorben, sehr interessante Persönlichkeiten und die haben bei sich zu Hause ein äh, Museum, wo sie sehr, sehr viele Memorabilia drin haben, also sehr viele vermeintlich Verfluchte LM, also Gegenstände und sowas, unter anderem auch die Puppe Annabelle, die ihres Zeichens auch, äh, ja, Vorbild für viele Filme war, für viele Horrorfilme, sowas wie äh, The Conjuring zum Beispiel, oder halt auch die Annabelle-Filme, die damit natürlich auch zusammenhängen. Und äh, also gibt es wirklich. Und in der letzten Staffel, die ich jetzt aktuell noch schaue, ich habe jetzt, glaube ich, noch drei oder vier Folgen vor mir, dann habe ich alles durchgeguckt und äh, ja. Letzte Staffel hat, glaube ich, irgendwann Oktober, November geendet. Äh, da waren sie unter anderem auch in dem Conjuring House, in dem originalen Haus. Und da ist, also in, in ihren Videos, versuchen sie halt auch Kontakt aufzunehmen, so ein bisschen mit der, ich sag mal in Anführungszeichen, der Geisterwelt oder der, dem Jenseits und mit Entitäten zu sprechen, die angeblich wohl da sein könnten, laut. Augenzeugenberichten oder ähnlichen Sachen. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant und einfach unterhaltsam gemacht auch. Mal gibt es da Sachen und Beweise auch rein, ähm, also zum Beispiel Tonaufnahmen, die gemacht werden und die dann ausgewertet werden, wo dann teilweise Stimmen im Hintergrund zu hören sind, wo einfach keine Leute waren oder jetzt in dem Conjuring-Haus zum Beispiel war es so, dass die beiden waren oben im Stockwerk und haben unten eine Tür gehört, und dass, das, dass im unteren Stockwerk eine Tür aufgegangen ist, während sie oben im Stockwerk gerade gedreht hatten, die beiden. Die waren alleine in diesem großen Haus. Und es war sonst niemand da. Und dann gingen sie runter. <lacht> und die fest verschlossene Haustür war einfach sperngelweit auf und die Kellertür war sperngelweit auf. Es war aber niemand sonst im Haus. Und sowas ist natürlich dann einfach äh, äh, schon interessant. Und der Ryan Bergara, der ist eher so jemand, der gerne auch an solche Sachen glauben möchte und Shane meday ist so ein bisschen ähm, ja der ich will jetzt nicht sagen so Engel ne aber er ist jemand der dem Ganzen sehr skeptisch gegenübertritt und äh, auch dann häufig äh, sagt nee das das war nix und so und so entsteht eine sehr interessante Dynamik sag ich mal in jeder Folge auf YouTube gibt's das ganze Buzzfeed unsolved und äh, ich bin sehr, sehr traurig, dass es vorbei ist, aber die beiden haben auch einen YouTube-Kanal, und zwar äh, We Are Watcher heißt der. Habe ich noch nicht so wirklich reingeschaut, werde ich auf jeden Fall noch machen. Ich mag die beiden tatsächlich sehr, finde die sehr sympathisch, sehr unterhaltsam und lustig auch. Und ähm, ja, kann ich euch sehr empfehlen, falls ihr auf sowas steht, also so Supernatural-Sachen, Paranormal Activities in dem Sinne, also ich meine jetzt nicht die Filmreihe, sondern solche Sachen, ne, Paranormal Events das Paranormale und auch True Crime, dann schaut euch diese beiden Serien auf Buzzfeed Unsolved an auf YouTube. Äh, bin dafür nicht bezahlt, wie gesagt, ne, not sponsored. Es ist einfach nur gut und ich, ich feier's total. Also wirklich auch einfach gut gemacht, gut produziert. Dann äh, kann ich vielleicht mal kurz ein Thema Ansprechen, was natürlich auch ganz nahe liegt, als jemand, der selber Podcasts betreibt, jemand, der Podcaster ist. Ähm, ja, Podcasts. Ne? Ich habe in einer Folge alleine, ich weiß gar nicht, welche Folge das war, muss ich mal kurz gucken. Da habe ich ja schon sehr ausführlich über Podcasts gesprochen. Deswegen wird es jetzt auch nur kurz angerissen. Und zwar Folge Nummer 34, Podcasts und Podcaster. Und zwar möchte ich eigentlich nur zwei Podcasts in erster Linie erwähnen und ich lasse jetzt mal die Podcasts von Freunden außen vor, die ich natürlich auch hier und da höre. Sowas wie Monotyp ne? oder es gibt ja auch einen weiteren Podcast, den ich betreibe zusammen mit einem sehr guten Freund von mir, nämlich Custom heißt der Podcast, also C-A-S-T-E-M und äh, den betreibe ich mit dem lieben Monotyp aka Rick. Und äh, davon abgesehen, von diesen Sachen, zwei Podcasts, die ich auch sehr, sehr Gerne gehört habe dieses Jahr und auch hören immer noch nach wie vor Bratwurst und Baklava, ein Podcast vom Radiosender 1Live mit den beiden Comedians Jean Jojard und Bastian Schweinsteiger, wollte ich gerade schon sagen, nein, äh, Bastian Bielendorfer und äh, die unterhalten sich auch über verschiedenste Themen, sehr, sehr interessant, sehr, sehr lustig auch häufig, ähm, da prallen halt da prallen halt auch so ein bisschen zwei Kulturen aufeinander. Und äh, die ergänzen sich beide wirklich gut. Habe ich auch dieses Jahr live gesehen, tatsächlich. Ende August in Menden hier bei mir. Äh, live. Und das habe auch mit den beiden Foto gemacht. Beide super nett. Und äh, das war sehr, sehr cool. Deswegen Bratwurst und Backlava heißt der Podcast. Und äh, der zweite Podcast, den ich aktuell sehr gerne höre, ist ähm, heißt Joe Bausch im Kopf des Verbrechers. Und äh, Joe Bausch könnte euch vielleicht ein Begriff sein war, oder zumindest den Deutschen, die den Podcast hier hören, war viele Jahre lang äh, Gefängnisarzt in der JVA Werl. Die ist ja hier bei mir nur ein paar Kilometer entfernt, wo ich wohne, also auch da. Und der läuft auch hier bei uns hier im, in Arnsbech teilweise auch in der Stadt rum und ne, in Fußgängerzone und sowas, sieht man häufiger schon mal. Joe Bausch, aber auch vielen Leuten, vielen Deutschen, äh, deutschlandweit bekannt als ähm, Schauspieler in einem der vielen Tatorte, als äh, Gerichtsmediziner. Und äh, ja, halt eine sehr markante Stimme, auch sehr dunkle und sehr tiefe Stimme. Und äh, auch sehr angenehm für Podcasts, muss ich sagen, einfach prädestiniert. Und zusammen mit, äh, ich glaube, Sina Deutsch heißt sie, eine gute Dame, auch von, äh, ich meine, Pro7, Sat 1, ähm, betreibt ihr diesen Podcast, Joe Bausch im Kopf des Verbrechers, wo sie in jeder Folge einen Kriminalfall nacherzählen und äh, besprechen. Und das halt sehr fundiert, sehr interessant, sehr informativ und äh, den höre ich auch sehr, sehr gerne. Und äh, ja, kann ich sehr empfehlen. Wie gesagt, auch da werde ich nicht bezahlt, aber Kollegen darf man ja auch gerne mal so unterstützen, wie ich finde. Dann kehre ich vielleicht noch mal kurz wieder zur Musik zurück. <lacht> da kommt jetzt auch nicht mehr allzu viel. Und zwar ähm, Song Nummer 16 der Playlist. Words We Can't Unsay von Ross Jennings auf dem Album Shadow of My Future Self. Ich habe äh, den Herrn ja schon mal erwähnt, auch, ich glaube, in der letzten Folge oder so. Und zwar ähm, sehr, sehr cooles Album, muss ich sagen. Sein erstes Soloalbum. Eigentlich ist Ross Jennings Sänger der Progressive Metal Band Haken, also H-A-K-E-N. Äh, sehr, sehr coole, sehr technische Musik. Sehr harte Musik auch. Und Shadow of My Future Self ist ein bisschen, wie soll ich sagen? Ähm, eher so Alternative Rock, kann man eigentlich sagen. Aber auch so ein bisschen inspiriert von Coldplay, von Porcupine Tree, von verschiedenen anderen Künstlern. Und äh, ich habe mich sehr schwer getan, einen Song auszuwählen, weil das ganze Album von vorne bis hinten wirklich gut ist. Für mich persönlich sind Better Times, der erste Song, Words We Can't Unsay und vor allem auch Since That Day. Song Nummer 7 ist das. Ja, sind mit die besten Songs. Aber auch, ach, da gibt's Young at Heart zum Beispiel, Third Degree, ja, Rocket Science. Da gibt's so viele richtig gute Songs auf diesem Album. Und als als Debütalbum, als Solokünstler muss ich sagen, richtig gut gelungen. Und er ist auch äh, der einzige Künstler in dieser Playlist, der so ein bisschen meine Regel springt, aber irgendwo dann auch nicht, denn er ist der einzige Künstler, der zweimal auftaucht. Aber und das ist der nächste Platz, der nächste Song, den ich unbedingt erwähnen will, auch wenn er erst zwei, drei, vier Tage alt ist zum Zeitpunkt der Aufnahme. Julia von Divergilio, Morse und Jennings. Klingt so ein bisschen ähnlich wie Crosby, Stills, Nash und Young zum Beispiel. Und das, der, nicht nur die, die Namensstruktur, also verschiedene Nachnamen aneinandergereiht, ist ähnlich, sondern auch der Klang. Sehr folkig, also so folkiger Pop-Rock, aber sehr schöne Melodien. Wirklich sehr zerbrechliche, schöne Melodien. Schöne Harmonien da drin, schöner, mehrstimmiger Gesang. Denn alle drei Musiker hier haben jetzt zum ersten Mal zusammengearbeitet. Nächstes Jahr kommt das Album Troika raus. Und Julia heißt der Song. Schöne, schöne Single, die sehr was von diesen Singer-Songwriter-Sachen, der 70er-Jahre hat im Prinzip. So ein bisschen Crosby, Stills, Crosby, Stills Nash oder Crosby, Stills, Nash Young. Und äh, in diesem Fall halt die Virgilio, Morse und Jennings mit dem Song Julia. Ach, wirklich, einer meiner Lieblingssongs auch des Jahres, muss ich sagen. Auch wenn er erst ein paar Tage alt ist. Aber das ist so gut, einfach so gut gemacht. Auch so sehr akustisch. Und alle drei singen. Sind auch Musiker, also ne, spielen auch Gitarre und äh, der Virgilio spielt Schlagzeug, ist auch Schlagzeuger, ehemals von Spock's Beard zum Beispiel auch. Und äh, ja, wie gesagt, Ross Jennings, gerade eben erst erwähnt von Haken und Neil Morse, der auch bei Spock's Beard viele Jahre Sänger war und eine sehr markante, rauchige, schöne Stimme hat. Ergänzen sich auch wirklich alle stimmlich sehr, sehr gut. Also klingt einfach wirklich schön. Und das gleiche kann ich sagen über Platz Nummer 18. The Price of Love von Robert Plant und Alison Krauss. Vom Album Raise the Roof, das erst zweite Album der beiden, die hier zusammenarbeiten. Robert Plant, bekannt als ehemaliger Sänger von Led Zeppelin, weltweit bekannt, und Alison Krauss als sehr profilierte, sehr geschätzte Sängerin aus dem Bluegrass-Country-Segment, kann man eigentlich sagen. Aber auch Folk gehört mit zu ihrem Repertoire und äh, zusammen haben sie hier ein weiteres Album aufgenommen nach dem äh, Album Raising Sand von 2007 ist es glaube ich und das ganze Album Raised the Roof ist von vorne bis hinten einfach nur gut das ist so richtig schöner, folkiger Blues-Rock kann man eigentlich sagen die beiden ergänzen sich auch stimmlich perfekt und ähm, sehr atmosphärisch auch das Album und The Price of Love, Song Nummer 2 ist so ein Beispiel für einfach ein schönes Lied dieses Albums dann ein Comeback, auf das ich mich auch sehr gefreut habe. Ein sehr solides Album, muss ich auch sagen. Um, The Bitter Truth heißt das Album von der Band Evanescence. Ja, und der Song ist Wasted on You. Die erste Single, die Comeback-Single sozusagen des Albums. Es gab vor zwei, drei Jahren zwar mal so eine Art Ja, so ein ein Album, wo auch ein, zwei neue Songs drauf waren. Aber es waren halt hauptsächlich neu eingespielte Versionen, orchestrale Versionen, symphonische Versionen von älteren Songs. Und das letzte Studioalbum der Band war von 2011. Self-titled auch, Evanescence. Und deswegen ja, kann man von einem Comeback-Album sprechen. Und wirklich ein gutes Album auch. Und äh, Wasted on You ist halt hat alles, was man von einem Evanescence-Song eigentlich will, Amy Lee natürlich als Sängerin äh, in vorderster Front, aber auch so generell harte Gitarrenriffs und äh, sehr, sehr cool von vorne bis hinten. Und dann noch zu einem Song, der auch erst ein paar Tage alt ist, und zwar Rushing Water von Sting. Ehemals The Police, auch seit Mitte der 80er solo unterwegs, sehr erfolgreich, sehr ausgefallene Akkorde teilweise und äh, sehr im Englischen sagt man sophisticated, also sehr durchdachte Musik. Sehr clever gemachte Musik. Und das neue Album The Bridge, ich habe es noch nicht komplett gehört, aber klingt sehr, sehr geil bis jetzt. Und äh, Rushing Water war eine Single, soweit ich weiß. Und äh, ja, sehr gefällig einfach. Schöne Melodien und äh, auch schöne Gesangsharmonien auch hier drin. Deswegen, Sting geht eigentlich immer. Da kann man nie was mit verkehrt machen. Rushing Water von Sting, vom Album The Bridge. Dann wechsle ich noch ein letztes Mal zurück. Und zwar ähm, zu Sachen, ja, die ich vielleicht noch mal ganz kurz Oder ja, vielleicht wechsle ich ein vorletztes Mal zurück. Mal gucken. Ähm, auch technisch habe ich mich in diesem Jahr geupdatet, wenn man so will. Ich habe mir ein neues Mikrofon zugelegt, äh, was ich eigentlich gar nicht erst geplant hatte. Aber irgendwann dachte ich, ach doch, ich bin schon ein bisschen äh, angefixt. <lacht> auch durch Freunde und bekannte und befreundete YouTuber und Creator und Podcaster und so. Und habe mir dann das Shure SM7B geholt. Das war, glaube ich, irgendwann im Mai, Juni rum 2021. Und äh, das war auch der Zeitpunkt, das hat tatsächlich miteinander zu tun, dass ich diesen Podcast, den ich ja schon seit Anfang 2020 betreibe, so richtig erst befeuert habe weil ich dann einfach auch mehr Motivation hatte mit einem Mikrofon, was noch einen Tacken geiler ist, auch für Podcasts, als mein altes Mikrofon, was auch sehr, sehr gut ist. Das Rode NT1-A, aber mit dem Shure SM7B, muss ich sagen, macht es einfach noch mehr Spaß. Und ähm, ja, seitdem bin ich nicht zu bremsen im Prinzip. <lacht> hatte Mitte des Jahres auch für ein, zwei Monate mal so Phasen, wo ich ich glaube, sechs, sieben, acht Folgen im Monat rausgehauen habe. Und aktuell ist es jetzt halt eine Folge pro Woche, jeden Mittwoch. Und äh, werde ich auch, glaube ich, erstmal so beibehalten. Ähm, wenn überhaupt, dann eher mal irgendwann wieder umswitchen auf äh, eine Folge alle zwei Wochen. Aber aktuell bleibe ich bei diesem Schema eine Folge pro Woche, jeden Mittwoch. Und äh, habe mir außerdem dieses Jahr auch eine neue Kamera kaufen müssen tatsächlich. Da hatte ich jetzt nicht so die Wahl. Denn meine Kam Kompaktkamera, meine Systemkamera, die Sony RX100 Mark III die ich seit 2016 damals auch schon gebraucht gekauft, in Benutzung hatte, ja, die geht leider nicht mehr. Geht nicht mehr an. Und äh, hatte ich dieses Jahr ein letztes Mal noch im Prinzip benutzt, auch ähm, Outdoor bei äh, Freunden, die geheiratet haben, dazu gleich noch mehr. Und danach halt ab der zweiten Jahreshälfte ging es nicht mehr so wirklich. Und ich brauchte eine neue Kamera, weil letztendlich ist es ja auch Teil meines Berufs äh, als Creator sozusagen. Ähm, was ja für mich persönlich halt auch ein guter Nebenjob ist. Und äh, dann dachte ich jetzt halt so, ich habe mich erst so umgeguckt und ich finde es teilweise echt schwierig, sich so festzulegen auf so technische Sachen. Nicht, weil ich da keine Lust drauf hätte, sondern einfach, weil es so viel Auswahl gibt und es teilweise so schwierig ist, die richtige Wahl zu treffen, wie ich finde. Weil es gibt so viele gute Sachen einfach. Weil erst bei der Sony Alpha zum Beispiel und bin dann letztendlich zur ähm, Panasonic Lumix GH5 gewechselt. Und dann habe ich gesehen, ach, gibt ja eine Mark II-Variante. Brandneu auch rausgekommen, glaube ich, dieses Jahr. Mit ein paar Verbesserungen ne? und ähm, Updates, auch in technischer Hinsicht. Und äh, dachte ich mir, ja, komm, die kostet zwar 300, 400 Euro mehr, aber das ist jetzt nicht so das Problem, sage ich mal. Und das meine ich, mein ich jetzt nicht großkotzig, aber ne, Und es ist halt auch ein Arbeitsgerät letztendlich, auch was ich langfristig halt auch bezahlt machen soll. Dann kann man auch wirklich auch mal ein bisschen was investieren, wie ich finde. Da ist das keine Schande. Und äh, hab mir dann die Kamera auch bestellt, die Panasonic Lumix GH5 Mark II. Und ich bin extrem zufrieden damit. Ich kann jetzt endlich in 4K aufnehmen. Ich kann unbegrenzt lange aufnehmen am Stück. Nicht so wie bei einer, meiner alten Kamera, die immer so nach 22, 23, 24 Minuten gesagt hat, nee, jetzt, jetzt nicht mehr und äh, ja, richtig geil. Ich freue mich einfach nur. Ich, das war auch eine super Entscheidung, die Kamera zu bestellen, zu kaufen. Äh, war zwar nicht ganz billig, das muss ich schon sagen. Ähm, was habe ich bezahlt? Ich glaube 1900 oder so. Aber halt inklusive Objektiv auch und halt brandneu und so mit Garantie, bla, bla, bla und so. Richtig geil. Coole Kamera. Und äh, also habt ihr es ja auch wieder ein bisschen Geld gelassen für technische Ausrüstung, aber. Das äh, macht ja auch Spaß irgendwo. Und warum nicht, ne? Ähm, dafür muss man auch sagen, wie gesagt, ich bin ja jetzt nicht in der Situation, dass ich mich irgendwie rechtfertigen müsste oder so, weil das ist ja letztendlich einfach meine Entscheidung. Aber um das vielleicht auch gedanklich für euch so ein bisschen einzuordnen, ich bin jetzt auch niemand, der Geld für kleinen Scheiß ausgibt. Den, äh, den man eigentlich nicht braucht, den man vielleicht mal so spontan kauft und wo man sich hinterher vielleicht manchmal denkt, ach, das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt kaufen müssen oder das war jetzt auch nicht so geil irgendwie, hatte ich mir vorher mehr von versprochen und so, Ich, da bin ich eigentlich nicht so der Typ für und klar kaufe ich hier und da auch mal andere teurere Sachen oder so, aber ähm ja, deswegen, das hält sich bei mir dann doch auch irgendwie in Grenzen, wenn ich das mit anderen Leuten teilweise vergleiche, die regelmäßig Geld für Sachen ausgeben, wo ich mich frage, äh, ne, können sie ja gerne machen, absolut, aber da würde ich dann mein Geld nicht für ausgeben. Ähm, aber egal, äh, jedenfalls ja, und das macht halt Spaß. Seitdem ist der Podcast auch noch mal für mich persönlich ähm, lukrativer geworden, ich meine jetzt gar nicht finanziell, weil das ist ja momentan noch nicht so wirklich. Es gibt zwar eine Möglichkeit, mich zu unterstützen über äh, Patreon, also patreon.com slash thegermanpodcast. Da könnt ihr mich gerne unterstützen mit 5 Euro im Monat. Kleines Trinkgeld sozusagen. Ganz unverbindlich. Äh, vielen lieben Dank, falls ihr das machen möchtet. Ne? Findet einen Link dazu auch in eigentlich jeder Folgenbeschreibung hier meines Podcasts. Und äh, ja, es macht einfach Spaß. Also kann ich euch sehr empfehlen, schönes Mikrofon und äh, auch schöne Kamera. Ja, dann noch ein letztes Mal zurück zur Musik. Und zwar Song Nummer, Nummer, Song Nummer 21, Song Nummer 21, Island von Alice Merton. Klingt amerikanisch oder englisch im Allgemeinen, ist aber eine deutsche. Und äh, schönes Lied. Habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, läuft im Radio hier und da hoch und runter. Gerade die Strophen finde ich sehr, sehr gelungen, muss ich sagen. Der Chorus ist auch nicht schlecht, aber gerade die Strophen finde ich einfach wirklich gut. Auch schöne Gitarrendetails hier und da. Also so schöne, wie soll ich sagen, so ein Reverb, so ein bisschen auf der Gitarre drauf, manchmal so ein bisschen hintergründig abgemischt, im, im Hintergrund klingend und so. Schönes Lied, schöne Gesangsmelodien. Also auch da wirklich einfach ein schönes, modernes Poplied, muss man einfach sagen. Song Nummer 22, ein Song von einem guten Freund von mir, und zwar dem lieben Grundhass, dem lieben Steffen. Der hat sein Debütalbum dieses Jahr veröffentlicht, Wenig Los heißt das, aber auf dem Album ist ganz schön viel los tatsächlich. Und ich habe jetzt äh, stellvertretend für das gesamte Album, was eigentlich von vorne bis hinten wirklich gut ist, und das sage ich nicht, weil ich mit ihm befreundet bin, sondern weil auch die Produktion einfach fett ist, und ich sag mal Freunde von die Ärzte Leute die die Ärzte gerne mögen und so fahr in Urlaub Racing Team ich glaube denen könnte das sehr gut gefallen das Album doch durchaus und äh, ja ich habe das erste Lied gewählt Diggy gibt Kohle <lacht> ja, schöner schöner Titel und äh, ich finde was er da gemacht hat ist einfach also die Melodien der Chorus ist der Hammer wie ich finde dieses Liedes die Melodien sind einfach richtig richtig gelungen Schön mitreißend, ne? so schöner, im, im positivsten Sinne eigentlich mit Gröl-Rock. Wenn man so will, so ein bisschen Punk-Rock angelehnt. Alternative Rock, würde ich sagen, ist so der Stil. Und äh, geile Produktion, fette Produktion, energetische Produktion. Geht gut nach vorne, macht Spaß. Macht einfach Spaß. Guter Deutschrock. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von ne, so hier frei wild oder sowas, sondern im besten Sinne des Wortes. Und äh, ja dann zu einer anderen deutschen Band, die aber auch hauptsächlich auf Englisch unterwegs ist und äh, die vielleicht, ja mancher würde sagen, überraschendste Band in dieser Liste, aber ich höre sie tatsächlich auch ganz gerne, hat aber auch einen besonderen Grund und zwar Scooter mit ihrem Album God Save the Rave, was ziemlich cool ist, mit dem Song Which Light Switch Is Which. So, ist halt so ein typischer Scooter-Song halt einfach, ne? Aber halt cool gemacht, geile Melodie. Und ähm, Scooter haben für mich schon seit vielen Jahren so ein Stein im Brett einfach. Die haben viele schöne Songs. The Weeknd auch. Nisaya zum Beispiel. auch Natürlich auch viele Coverversionen von älteren Songs, ist ja klar. Aber ich mag Scooter einfach irgendwie. Ich finde H.P. Baxter als Person so aus Interviews sehr sympathisch. Das hat auch so, so ein Nordlicht und der Quatsch halt manchmal auch so, ne? Und äh, finde ich einfach, ich mag sowas total. Ich mag so Leute aus dem Norden. Und auch die Melodien sind halt wirklich ziemlich cool. Und auch gerade für Partys, ne? Scooter geht halt irgendwie immer, finde ich. So. Und wie gesagt, God Save the Rave, auch ziemlich cooles Album. Gibt es auch einige andere Songs, die echt gut sind. Zum Beispiel der Titeltrack ist auch ziemlich cool. Und äh, ich verbinde Scooter immer so ein bisschen mit einem sehr, sehr guten Freund von mir, zu dem ich gleich auch noch kurz komme die ich auch schon mehrfach in verschiedensten Folgen erwähnt habe. Nämlich dem lieben Alex Flattermann85, dem lieben Alex und äh, ja. Dieses Lied oder dieses Album habe ich halt vor allem auch gehört mit ihm zusammen, als ich ihn dieses Jahr besucht habe, zu einem besonders schönen Anlass. Aber dazu gleich noch mehr. Dann vorletztes Lied. Exit Strategy von Drangsal vom Album Exit Strategy. Sehr cooler Musiker aus Deutschland. Für mich persönlich starke Anleihen an Farin Urlaub. Auch stimmlich, würde ich sagen, teilweise. Und von seiner Herangehensweise, wie er komponiert und sich ausdrückt. Coole Melodien. Es ist ein deutsches Lied, auch wenn der Titel englisch ist. Und Einfach mitreißend. Macht einfach Spaß, es zu hören. Also für alle Leute auch hier, ähnlich wie bei Grundhass und Digi Gib Kohle, dem Song, äh, ist es auch bei Exit Strategy von Drangsal so und auch bei vielen anderen Songs von ihm. Ähm, wenn ihr die Ärzte und Farin Urlaub mögt, dann hört da auf jeden Fall mal rein. Das dürfte euch dann ziemlich gut gefallen. Und äh, mir gefällt es auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Bin ja gespannt, was da auch künftig alles noch kommt. Und zu guter Letzt einer meiner absoluten Lieblingssongs dieses Jahres überhaupt. Ich meine, alle Songs sind es im Prinzip. Aber ich würde da durchaus noch mal sagen, was Pop angeht, also wirklich Radiopop, der aber wirklich gut gemacht ist und auch wieder so eine leichte 80er-Schiene fährt, ach, ich mag es einfach total. Da kriegt man mich immer mit, wenn es gut gemacht ist. Und das ist es meistens. Ach, ich liebe dieses Lied. Ich kenne es noch nicht, also ich kenne es so ein paar Wochen, sag ich mal. Ich habe es vorher, glaube ich, auch schon mal gehört, aber wusste nicht, von wem es ist. Und dann irgendwann wurde es erwähnt in einem Video, Achtung, von Rechtsanwalt Christian Solmecke auf seinem Kanal Kanzlei WBS. Auch hier bin ich nicht gesponsert, aber er hat es erwähnt und habe mich dann, äh, ich glaube, oder war es bei einem Livestream sogar, wo jemand gef gefragt hat, was er gerne an Musik hört oder so. Und da sagte er, mein absolutes Lieblingslied momentan ist von Purple Disco Machine "Dopamine" featuring Ilar und dann habe ich mir das Song angehört und ich dachte, ha, ah, den kenne ich ja. Und dann habe ich, als ich den das erstmal so richtig bewusst gehört habe, habe ich mich so schockverliebt einfach. Das ist so ein gutes Lied. Hammer. Das ist auch so ein Song, den Death Punk hätten machen können. Die gibt's ja leider nicht mehr. Aber das ist so typisch Death Punk irgendwie vom, vom Stil her. Und ja, einfach von vorne bis hinten ein ultra gelungenes, modernes Poplied. Also so gut und so gut auch handwerklich umgesetzt kann moderner Pop klingen, wenn sich Künstler und Produzenten halt auch in Anführungszeichen ausreichend Mühe geben. Und es, ich meine, wir kennen alle Songs und das sagen auch vielleicht die unter euch, die auch sonst immer gerne Popmusik hören, was ja auch, wie gesagt, ich höre auch sehr gerne Popmusik, wenn sie gut gemacht ist, wie gesagt. Aber so ehrlich muss man schon sein. Ich weiß nicht, ob ihr mir dazu stimmen würdet, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, es gibt halt auch viel Schund, der im Radio läuft. Viel austauschbare Schund. Und ich finde, Dopamin ist so erfrischend einfach, weil die Melodien sind nicht abgegriffen. Der Chorus ist einfach eine Bank. Der ist richtig, richtig gelungen. Auch da die, die die Phrasierung des Gesangs, also die Gesangslinie, die Gesangsrhythmik und die Gesangsmelodien in Kombination mit den Akkorden und Harmonien, die hier gewählt werden, auch gerade in den Strophen, einfach gut. Und auch diese elektronische Produktion, ne? Synthwave auch hier, wieder dieser 80er-Stil, so ein bisschen in modernem Gewand, einfach so gut, einfach gut. Also wie gesagt, super Lied, Dopamin von Purple Disco Machine und Ilar zusammen einer meiner absoluten Lieblingssongs des ganzen Jahres und äh, deswegen auch als letzter Song der Playlist. Ja, das waren meine 25 Lieblingslieder des Jahres 2021. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, ich weiß. Ich hoffe, es war trotzdem interessant für euch. Wie gesagt, ihr findet einen Link zu dieser Playlist in der Folgenbeschreibung. Da könnt ihr euch alle Lieder in dieser Reihenfolge, wie ich sie jetzt erwähnt habe, gerne noch mal anhören. Und äh, ja, das führt mich dann ein letztes Mal zurück zur, zum Real Life sozusagen. Und zum lieben Alex Flattermann, 85, den ich gerade eben erwähnt habe, denn im Juli 2021, genau genommen am 13.07. an meinem 30. Geburtstag, ich bin dieses Jahr 30 Jahre alt geworden, auch das war ein besonderes Erlebnis, da habe ich diesen Geburtstag nicht zu Hause mit meiner Familie verlebt, sondern im hohen Norden bei Bremen mit unter anderem dem lieben Alex und der lieben Steffi und vielen anderen Freunden und äh, Familienmitgliedern von den beiden zusammen, denn die beiden haben an meinem 30. Geburtstag geheiratet. Sie haben sich ich glaube Jahre vorher, 2016 am 13.07. zum ersten Mal live getroffen, kannten sich vorher auch schon, haben sich durch mich kennengelernt über YouTube über meine Let's Plays mein Let's Play-Kanal Dave Dern TV. Ich werde jetzt nicht die ganze Geschichte nochmal erzählen, denn auch darüber habe ich ausschweifend gesprochen und zwar war das in Folge ich gucke mal eben nach das war in Folge Nummer, äh, wo ist es denn? Folge Nummer 24, ja, da habe ich ausführlich über die Hochzeit gesprochen, wie das so alles war und meinen 30. Geburtstag und so, richtig cool, auf jeden Fall sehr, sehr schöne Erinnerungen und mit vielleicht das, mein eines meiner Lieblingswochenenden dieses Jahres, absolut und auch eins, was ich, ich glaube ich nie vergessen werde. Was einfach Das das war einfach so geil. Alles hat gestimmt, das Wetter, die Leute, die Umgebung, die Feier. Und ganz ehrlich, die beiden waren halt erst so ein bisschen skeptisch von wegen, ha, will er an seinem 30. Geburtstag zu uns extra kommen zur Hochzeit oder will er lieber zu Hause irgendwie feiern mit Freunden und so. Aber ich dachte mir, komm, nee, das lasse ich mir nicht entgehen. Zumal ich die beiden, wie gesagt, auch zusammengebracht habe indirekt und sie sich durch mich kennengelernt haben und äh das war einfach nur cool. Ich hätte meinen 30. Geburtstag da, glaube ich, nicht schöner erleben können. Und äh, da habe ich halt mit Alex zum Beispiel unter anderem auch im Auto, als wir unterwegs waren, äh, Scooter gehört. Ja. Und äh, deswegen auch so eine kleine persönliche Geschichte, warum auch Scooter auch so ein bisschen abseits der einfach schönen Melodien, wenn man Scooter mag, ne? warum Scooter halt auch in der Playlist eben drin waren. Und äh, ja, wie gesagt, es war einfach ein, einfach so schöne Tage, die ich da verlebt habe. Jedes Mal, wenn ich bei Alex bin oder auch bei anderen Freunden und so, ne, beim VUKO, beim Lieben Get Germanized oder bei anderen, ist einfach immer schön. Ja, bin mit meinem Buch ein bisschen weitergekommen. Dazu aber auch später irgendwann noch mal mehr, wenn ich da mehr berichten kann. Das dauert noch ein bisschen, bis das irgendwann veröffentlichungswürdig ist. Ich hoffe, dass ich es nächstes Jahr veröffentlichen kann. Lasst euch das natürlich dann auch wissen. Also ihr werdet es nicht verpassen, keine Sorge. Und ähm, dann war ich noch dieses Jahr, äh, was auch sehr interessant war, auch wieder beim Alex im September war das, äh, habe ich an einer Art Geisterjagd in Anführungszeichen teilgenommen, also Ghost Hunting, ähm, bei ihm zu Hause. Aber auch da möchte ich jetzt nicht zu viel erzählen, denn das habe ich auch schon erzählt. In Folge Nummer 37 müsste das sein, der ersten What's-up-Dave-Episode. Auf jeden Fall sehr interessant. führt mich auch wieder thematisch ein bisschen zurück zu dem, was ich vorhin angesprochen habe mit äh, BuzzFeed Unsolved. Und äh, also das, das war auch was, das werde ich, glaube ich, auch nicht so schnell vergessen. Das, so viel kann ich sagen. Ja. Also, falls ihr es noch nicht gehört habt und falls euch dafür interessiert, dann äh, hört euch die Folge gerne mal an. Wie gesagt, es müsste Folge Nummer 37 gewesen sein weiß gar nicht, warum ich manchmal in so einen osteuropäischen Akzent irgendwie abdrifte. Keine Ahnung. Guck mal eben noch ganz kurz. Ja, Folge Nummer 37 ist das. Da könnt ihr dann gerne reinhören. Ähm, dann war ich noch im Weltvogelpark Walzrode, habe ich auch drüber gesprochen. In der Folge Nummer, ich glaube 42 ist es. Der zweiten Folge von ähm, What's up Dave? Unter anderem, genau. Ja, schon einiges passiert dieses Jahr. Und natürlich, ähm, das kann man auch allgemein sagen, ich habe jetzt dieses Allgemeine so ein bisschen rausgelassen. Ich hätte jetzt auch noch, wie gesagt, stundenlang über die Pandemie und ähm, ein paar nicht von Reflexionsfähigkeit gesegneten Mitbürgern. Ja, ich, ich habe es mal etwas diplomatisch ausgedrückt. Ich hätte auch noch an, wesentlich andere Worte benutzen können, aber das lasse ich an dieser Stelle mal. Hätte ich jetzt noch äh, stundenlang drüber sprechen können. Aber wie gesagt, das ist mir die Energie auch ehrlich gesagt nicht wert. Ähm ich sage nur, bei manchen Fällen, da habe ich auch nicht wirklich Mitleid, wenn da Leute, äh, muss ich leider einfach so ehrlich sagen, äh, sich selber in ihr Verderben stürzen und es dann, selbst dann noch nicht mal einsehen, dass sie, vorher, dass sie einfach falsch schlagen und sich von falschen Informationen haben verleiten lassen. Also sorry, dann mein Mitleid hält sich stark in Grenzen. So, so viel sage ich nur dazu. Aber ähm, das ist halt sehr hart. Ich weiß, aber sorry, wer nicht hören will, muss fühlen im übertragenen Sinne. Es ist einfach leider so. Manchmal schlägt Darwin etwas zu. Ähm, ja, wie gesagt, ich wünsche es keinem. Nicht, dass man mich falsch versteht. Ne, irgendwas Schlimmes oder so. Absolut nicht. Und äh, aber ich kann mich nicht erwehren und muss einfach ehrlich sagen, ich habe mit manchen Leuten einfach auch kein Mitleid mehr. Das ist irgendwann auch einfach mal in nach einigen Monaten der Pandemie bei mir persönlich etwas erschöpft. Ja, egal. Ähm, jedenfalls, was sich noch ergeben hat. Äh, Olaf Scholz, SPD, wir haben einen neuen Bundeskanzler. Das erste Mal seit 16 Jahren. Angela Merkel wurde 2005 zum ersten Mal von vier Malen in Folge zur Bundeskanzlerin gewählt und war die erste Kanzlerin überhaupt in Deutschland, also die erste Frau als Bundeskanzlerin und ähm, auch die erste, der erste Kanzler, die erste Kanzlerin, die aus eigenen Stücken abgetreten ist, nicht abgewählt wurde und nicht irgendwie durch Affären zurücktreten musste oder so sondern die von sich aus gesagt hat, nee, komm, ich lass das. Ich stelle mich nicht nochmal zur Wahl. Also es gibt sehr, sehr viele neue Sachen und neue Aspekte an der neuen Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Und ja, habe da auch in äh, der letzten Folge auch ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Und auch in Videos auf meinem YouTube-Kanal Vlog Dave. Da habe ich zum Beispiel ein Video hochgeladen, Olaf Scholz Ex Explained. Und äh, auch in einem anderen Video, was ich vor ein paar Tagen erst hochgeladen habe, fünf große Themen, die jetzt sich ändern werden für Deutschland, mit der neuen Regierung, zumindest geplant, ändern werden. Und falls ihr dazu halt mehr erfahren möchtet, hört euch oder seht euch gerne diese beiden Videos an, deswegen werde ich da jetzt nicht viel zu erwähnen. Es sind auf jeden Fall einige große Änderungen geplant, kann man sagen, im Vergleich zu vorher. Ich persönlich bin sehr interessiert, wie das alles so weitergeht und bin sehr neugierig, muss ich sagen. Und äh, ja, warte jetzt erstmal halt so ein bisschen und beobachte das natürlich sehr interessiert, wie sich das so alles ergibt und wie sich die neue Regierung macht. Der neue Bundeskanzler, Olaf Scholz, der ja auch nicht ganz neu ist, was die politische, die politische Bühne angeht. Äh, ganz im Gegenteil, ist ja schon viele Jahre dabei im Betrieb. Und da bin ich gespannt. Ja, bespannt bin ich da auch hier. Ähm, es gibt auch noch einige andere Alben, die ich jetzt übrigens noch nicht, also wie gesagt, am Anfang erwähnt, 35 Alben, die ich auf jeden Fall komplett gehört habe dieses Jahr, die ich ziemlich gut fand. Ähm, ich werde sie ganz kurz noch mal alle erwähnen, aber nur, also ich werde jetzt nichts groß zu sagen, einfach nur Name-Dropping jetzt, der Vollständigkeit halber und zwar auch in keiner besonderen Reihenfolge, die ich jetzt aufgeschrieben habe, einfach so, wie es mir in den Sinn kam. Stephen Wilson – The Future Bites Sowen – Imperial Foo Fighters – Medicine at Midnight Chevelle – Neretius Evanescence – The Bitter Truth Wheel – Resident Human A Day to Remember – You're Welcome Eisbrecher – Liebe Macht Monster Architects – For Those That Wish To Exist The Offspring – Let The Bad Times Roll Fury in the Slaughterhouse, now. Royal Blood, Typhoon. bzw. Typhoons, Plural, Typhoons. Grundhas wenig los. Gojira, Fortitude. Rise Against, Nowhere Generation. Miles Kennedy, The Eyes of March. Beartooth, ah, uh, wo bin ich? Da. Beartooth, Below. Escape the Fate, Chemical Warfare. Mammoth, WVH, Self-titled Billie Eilish Happier Than Ever Auch ziemlich gutes Album Wenn auch wieder anders Halsey If I Can't Have Love I Want Power Die Ärzte Dunkel Vola Straight Lines Scooter God Save The Rave Sam Fender Seventeen Going Under Coldplay Music Of The Spheres Biffy Clyro The Myth Of The Happily Ever After aber Abba, Voyage, auch ein ziemlich gutes Comeback-Album, muss ich sagen. Da hatte ich auch einen Song erst auf meiner äh, Top-Liste mit drauf. Und eigentlich gehört er da auch drauf. Aber ich habe das dann doch nicht so regelmäßig gehört im Vergleich zu den anderen Songs. Deswegen habe ich ihn wieder runtergenommen. Aber No Doubt About It wäre sonst noch mit drauf gewesen. Aber da sind auch einige andere Songs. Don't Shut Me Down zum Beispiel, auch ein geiles Lied. Wenn man Aber mag, die alten Abba-Sachen, wird man auch das neue Album mögen. Tori Amos, Ocean to Ocean, The Warning, Mayday. Ziemlich coole neue Band, die auch sehr vielversprechend ist. Nur Frauen in der Band, aber auch sehr rotzig. So ein bisschen Hailstorm-ähnlich, kann man sagen. Sehr, sehr cool. Confusion Field, Disconnection Complete. Adele, 30. Das neue Adele-Album auch ziemlich cool geworden wieder. Aber halt typisch Adele. Also jetzt nicht so viele Überraschungen, aber trotzdem gut. Ross Jennings, A Shadow of My Future Self, Robert Plant und Alison Krauss, Race the Roof und zu guter Letzt Sting, The Bridge. Ja, einige Alben habe ich vorhin ja schon mal erwähnt. Ich würde sagen, Die Ärzte, Dunkel, Sam Fender, 17 Going Under, Coldplay, Music of the Spheres, Ross Jennings, A Shadow of My Future Self und Robert Plant, Alison Krauss, Raise the Roof diese fünf Alben sind auf jeden Fall mit in meinen Top 5 mit drin oder in meinen Top 10, Top 15 und halt unter anderem dann halt auch noch sowas wie Grundhass, Mammoth WVH, Biffy Clyro und Tori Amos gehören halt auch noch mit zu den Alben, unter anderem von den genannten, die ich halt besonders gelungen finde, aber eigentlich alle, die ich hier gehört habe, finde ich ziemlich gut. Ja. Ein paar also ein paar Alben muss ich einfach noch häufiger hören, da kann ich halt noch nicht wirklich auch ein abschließendes Urteil zu sagen, weshalb ich da auch nicht näher drauf eingegangen bin, aber äh, das Fury in the Slaughterhouse-Album ist zum Beispiel einfach gut. The Offspring ist auch ein ziemlich gutes Album, wenn gleich nicht so gut wie das vorherige Days Gone By von 2012. Und ich muss leider auch sagen, die Produktion des neuen Offspring-Albums klingt einfach relativ billig und relativ unausgewogen was ich sehr schade finde, aber die Songs an sich sind gar nicht mal schlecht, um unter anderem zum Beispiel auch Let the Bad Times Roll ist auch ein gutes Lied. Typisch, The Offspring halt, nichts Überraschendes und auf jeden Fall auch ein sehr, sehr gutes Album, You're Welcome, A Day to Remember. Ähm, ja. Punkt. Das soll's, glaube ich, sein. Ich, äh, Das war so ein bisschen mein Jahresrückblick 2021, sehr Musik geprägt, hatte ich am Anfang aber auch gesagt. Und, ähm, hoffe, das war einigermaßen informativ für euch, falls ihr euch dafür interessiert habt, was ich denke ich mal, also ich vermute mal, dass ihr das habt, wenn ihr das jetzt hier gerade noch hört. Vielen lieben Dank übrigens für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Na, freut mich immer wieder, deswegen empfehlt meinen Podcast auch gerne weiter, wenn ihr Leute kennt, die sich für Podcasts interessieren und für die Themen die ich so behandle, also vielleicht auch ein bisschen abstrakter, ein bisschen philosophischer teilweise, ein bisschen äh, soziokultureller. Und halt auch viel Musik natürlich mit dabei und so. Ihr kennt das ja, wenn ihr meinen Podcast schon länger verfolgt, wisst ihr, was mich so hauptsächlich interessiert. Aber im Prinzip interessiert mich alles und nichts. Also das ist so breit gefächert. Das ist kann Fluch und Segen zugleich sein. Für mich eher meistens Segen. Ähm, ja, jetzt ist mein Hals auch total trocken und ich höre jetzt auch auf zu labern. Etwas längere Folge diesmal wieder. Aber ähm, ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und äh, Wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und tschüss. Euer Dave.